0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Fábio Sacuda.
1: E eu sou o Leonardo Kitsune. E esse é o Mangá Ao Quadrado. <música>
2: aqui novamente com Leonardo Kitsune e Fábio Sacuda quase falei urso
3: <risos> <risos> novamente, estamos novamente sim, o Fábio que não é legal o
2: Fábio que não é
3: legal, a gente
2: está aqui novamente para viver o papo de mercado editorial de mangás mercado editorial que a gente já falou uma vez num programa com esses mesmos convidados, pois Leonardo Kitsune trabalha na JBC sim. e Fábio Sacuda é tradutor da New Pop,
4: sim, correto
2: e a gente já falou sobre funcionamentos básicos sobre diversos assuntos gerais do mercado editorial, e a gente quer fazer um segundo programa dessa vez, tentando desvendar conversar um pouco melhor sobre alguns mitos que a gente ouve na internet, né? Pessoas que opinam, que expõem suas reclamações pras editoras na internet em redes sociais, e que demonstram um certo desconhecimento
3: talvez, não sei? Vamos descobrir agora nem tinha necessidade, tanto assim, desse episódio mas como foi o mais popular, assim dos que a gente tem aqui, né? Vamos fazer uma parte
1: 2 aí. Nossa,
4: é
3: assim mesmo? É.
1: Caramba. É só pelo dinheiro, é isso? Então é o mangá quadrado na sua fase mais capitalista.
3: Né? Ah, mas sempre foi é judeu, meu amigo. Que que
2: você... <risos> ah, é, né? Ah, faz sentido. É. Faz sentido, faz sentido. É, a gente vai tentar trabalhar algum, algumas frases que a gente ouve por aí e que são talvez inverdades, talvez mal informados e a gente vai tentar explicá-las aqui um caminho muito comum, na verdade, é sobre a, a reclamação de escolhas de títulos das editoras, das editoras brasileiras para lançamentos no Brasil, né? Uhum. Tem várias subdivisões desse tipo de reclamação. A mais geral que eu já ouvi bastante é o famoso que só lança no Brasil os mesmos tipos de mangá, ou só lança mangá ruim, ou só lança mangá desconhecido. <risos> é, eu já vi gente tá fala... que essas coisas se excluem, né? Exatamente. <risos> Uma coisa <risos> de conversa.
3: Mas ó, vamos primeiro
2: pelos os mesmos tipos de mangás.
3: Sobre diversidade no mercado nacional de mangás, será que a gente tem mesmo shonen demais? Será que está faltando diversidade? A gente não está alcançando todos os potenciais públicos? Não tem mangá para idoso, por exemplo, né?
1: É, a gente realmente não tem salário e meio em mangá, né? Por exemplo. É. Cadê os mangá de escritório aqui no Brasil? Cadê os mangá de culinária?
0: É, só teve... Ah, tem gourmet, tem gourmet. Uhum, uhum. Tem gourmet. Bom.
3: Mas é uma, é, uma, é uma boa pergunta, na verdade, porque, só pensando aqui um pouco, lá nos Estados Unidos, né, os mangás começaram, até onde eu sei, né, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas os mangás começaram a bater os quadrinhos americanos de lá, porque conseguiu alcançar o público feminino, não é? Com o e tudo mais, foi nesse gap aí que os mangás começaram a aparecer mais ali no, nas vendas, até onde eu sei, talvez, não sei.
2: Existe a lenda disso? Eu não conheço. É, eu também não sei. Trouxe, não. Jogou
3: essa informação aí. Joguei aí, cara, joguei aí. Tá pegando. <risos> Mas, de fato, né? Lá o mangá pega sentido. um público, nos quadrinhos, no caso, que os quadrinhos, os comics não pegam, né? Então, é uma questão bem válida mesmo. O que, que vocês acham?
1: Bom, quanto à diversidade. Sacuda quer começar ou não?
0: Quanto à diversidade no mercado brasileiro, né? Hum. O problema é que certos nichos, né? Aqui no, no, no Brasil, não vale muito a pena lançar pela quantidade de venda, né? Porque mesmo mainstream já não vem de tanto quanto vende nos Estados Unidos. Uhum. Então imagina um, um produto muito de nicho, né? Quanto vende aqui no Brasil?
1: Isso é uma coisa interessante que o Sacudo falou que é, é, um, é uma súplica que eu faço para as pessoas que comentam mangá, o mercado editorial aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, parem de comparar com os Estados Unidos.
3: Uhum. Que a nem eu acabei são... de fazer, né? Mas pelo menos é. por aí. Então,
1: você tá, você teve Sim. uma abordagem um pouco diferente. Não mas por exemplo, é, eu sei que eu tô adiantando um pouco a pauta, mas as pessoas falaram: É, agora não tem mais desculpa. Para não lançar Jojo Vai ter Jojo nos Estados Unidos O tamanho do mercado é só um pouquinho diferente, gente <risos> Os japoneses meio que olham para gente Olham pros os Estados Unidos E não olham mais para gente Uhum. Então eu acho que vocês podiam parar de comparar as coisas, porque não faz o menor sentido. É, Mas continua.
2: O, o caminho mais, mais simples pra gente perceber essa diferença: quem acompanha no Twitter a editora Visa, Vertical, qualquer editora americana de mangá, você vê que mensalmente eles estão indo em um evento de quadrinhos. E eventos grandes de quadrinhos. Sim. Cadê os eventos grandes de quadrinhos do Brasil? De quadrinhos, quadrinhos é. especificamente. Agora que vai ter, vai ter a tentativa do Comic Con
1: Experience e do Brasil Comic Con. É.
3: Que não é bem quadrinhos, né? Mas. É. Não é bem quadrinho, exatamente. E nem, nem vai ser aqui, né? Então... É
1: de entretenimento nerd. Então, <risos> e aí a gente tem que ver o que, que vai ser. Obviamente que vai ter editoras brasileiras e tal. Então a gente tem que ver. Tem essa grande diferença. Inclusive é uma coisa que o JVC tá tentando fazer bastante aí. Tentando ter presença em evento que não é anime friends da vida, sabe?
2: Sim, uhum. sim. Uhum. Que a gente é tenta que, fazer isso. Que mangá é quadrinho, desde sempre, na verdade. Pois é. Né? Uhum. E parece que as pessoas esquecem disso às vezes. Mas, ó, de diversidade. Eu acho particularmente que hoje. Eu comecei a colecionar mangás na época que tava começando a crescer agora os mangás no Brasil, né? Que tava abrindo mais editoras. Quando eu comecei a comprar, o Pop tava começando. Quando que foi? 2007. Foi, 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 foi em 2007 certinho, olha coincidência. De lá pra cá, hoje eu percebo na banca e... Na banca não, porque eu não vou em banca. Eu falo banca, mas não vou em
4: Nossa, desculpa! É que aqui é fase 2,
2: ah. é que
3: aqui é fase 2. Ah, tá, tá, certo. tá Vai ser tratado mais à frente isso. Não... Calma, <risos> calma.
2: Eu vejo que, que existe uma diversidade muito grande, pelo menos um range de abordagens de mangás, né? A gente tem hoje Monster, 20th Century Boys, a gente tem sei lá, Azul Mangá Io, Sailor Moon, Mag, Burst. Esse aqui, se lançando de novo, tem muita coisa diferente entre si. Eu acho que falar que não tem diversidade hoje é, é uma besteira enorme, na verdade. Sakuda, quais foram os três últimos
1: lançamentos da, da New Pop?
0: Battle Royale, Angels Border, certo. Sakura Gambaru, que é a continuação de Street Fighter, né? Ok. E aí teve o, o Loveless, né?
1: Ó, então tem um Yaoi. Um Shonenzão de porrada e um spin-off de um seinen, correto?
0: É. é shonenzão é mais. É, Battle Royale é mais pra um seinen de sobrevivência, né? Não, eu
1: tava falando de Shonenzão era... o Sakura.
0: Ah, o Sakura. É, é, é Street
1: é, Fighter, é porradão, é. né? Aham. Uhum. Shonenzão porradeiro. Uhum. Os três últimos da JBC nesse mês de outubro é yu Yu Hakusho, Shonenzão, After School of the Earth, que é um Slice of Life Moe sem nem pós-apocalíptico, uhum. e o Tom Sawyer, que é um shojo de... um shojo dramático. Que não é chato. É, isso aí é outro. <risos> Bom, a gente não lança manga chato pra começo de conversa, então esse é um shojo e ele não é chato. Bom.
0: <risos> é, do Takashin, né? É o Shin Takahashi, exatamente. É, que é o, o cara do... do aquele... Saikyo, é, Saikano, é.
1: Então tipo A gente já enumerou aí dois shonen Beleza, então isso aí já é uma tendência A gente sabe que, que shonen tem maior aceitação Por vários públicos diferentes Mas tem o yaoi pra, pro público do yaoi Tem o shoujo pro público do shoujo tem os, o, o Moe, pro público do Moe. Tem um monte de coisa, cara. Não tem esse, esse negócio de não ter diversidade, só, só pega tal coisa. Inclusive, tem uma tendência muito bizarra das pessoas que comentam que é de várias coisas, não é de mangá e anime, mas de várias coisas. As pessoas tomam por padrão a exata última coisa que aconteceu. Uhum. E, então, quando lança um After School of the Earth, nossa, mas só mangá desconhecido. Quando lança Mag, nossa, mais um shonen, só tem shonen. Ou uhum. então só tem mangá ruim. É. Porra, só tem mangá ruim é foda, né? É a coisa mais subjetiva <risos> Do mundo. É, é não isso que
2: é, que é, é, que é o só tem uma ruim é uma tradição para não lançou uma que eu queria é exatamente é. isso é. é o dia que vier o Akira
1: por alguma editora alguém vai olhar e falar nossa Akira nossa que coisa <risos>
0: velha pelo amor a, de Deus hein? Atira agora? Agora tarde demais ah. Tem lançado há 10 anos atrás
1: Eu lembro quando a gente anunciou Blue Exorcist, que teve comentário No Twitter de, é, beleza Blue, é, A.O. né, o pessoal fala O no Exorcist A.O. no Exorcist, se fosse há 3 anos Eu acho que ia dar certo, hoje nem tanto É, se fosse 3 anos
2: <risos> vocês iam lançar dois volumes E esperar eu já é, lançar mais <risos> Exatamente, tem isso Além disso, é, tá muito longe
1: de ser um fracasso O Blue Exorcist é, ah.
2: Mas eu vou ter que fazer o papel dos advogados. Do diabo aqui e puxar um tema. Que é cabeludo do mercado editorial, que é o famoso shoujo. Uhum. O shoujo não vende, diz a máxima da internet. Shoujo não vende, É exatamente essa frase que, que a gente ouve sempre que alguém pergunta, mano, ah, vai lançar shoujo? Não é a gente de, de editora que responde, que responde só as outras pessoas falando que shoujo não vem. Primeiro, eu acho que é muito subjetivo, né? Isso daí de o oh, shoujo não vende, né? O shoujo não é uma entidade que abrange todos os mangás igual, igualmente e todos eles não vendem,
3: né? não, é, não é um vendedor assim, né? Ah, esse jogo é. aí não vende muito, não. É. E é sei... o, na
1: verdade, é o presidente da JVC mesmo, seu Shoji. É. O Shoji não vende.
0: É, é. Que é. piada ruim, hein? Que bosta. O, o presidente
1: do JVC
2: se chama Shoji Só pra deixar claro, não é uma piada
0: ah, não, é uma invenção. Pode cortar isso, não coloca a explicação da
4: piada né?
2: Mas ó, sobre o Shoji não vender Existe um, um ponto que eu sempre adoro bater nessa tecla Que as pessoas fazem movimentos Eu não vou criticar o um, um movimento especificamente Que eu já vi no Facebook Todo mundo falando que queremos mais Shoji no Brasil Eu particularmente já, já declarei Que eu acho uma besteira esse tipo de pedido porque pedir um shoujo é pedir qualquer coisa você está pedindo qualquer coisa Você quer qualquer coisa? Você quer shoujo? A Daniel vai lançar um shoujo Só que o shoujo dela é de zumbis E com protagonista masculino matando zumbis Mas é um shoujo, é isso que vocês querem? Isso a gente já tinha <risos> A gente já tinha High School é. of the Dead A gente já tinha é, outros mangás de zumbis aí. É, é muito subjetivo Pedir eu quero shoujo é, é, é vago no Japão e é vago no Brasil Eu sempre um... acho
1: engraçado quando as pessoas falam que, que Falta shoujo, quando a gente está vivendo um tempo onde tinha uma diferenciação entre o Kinder Ovo pra menino e o Kinder Ovo pra menina, e deu um rebuliço do caralho, porque está segregando aí vem um grupo de pessoas e fala, nós queremos um mangá que um grupo de japoneses no escritório decidiu que é pra mulher eu <risos> é. acho engraçado isso, mas isso é uma coisa minha
0: é, mamilos aí, né? Puta que pariu. Mas os títulos shoujo, né? Mesmo no Japão, é, vendem menos do que, do que os títulos de revista shonen, né? É porque shoujo e shonen é, é mais pela revista do que pelo, pela é, própria história, né? É, a, a demografia, então...
3: né? Sim, é. justamente.
0: Então, por isso, se lá no Japão já é difícil de vender, né? Trazer aqui pro Brasil, que é um mercado muito menor, que compra muito menos e que também é muito diferente, é, acaba sendo um, um risco gigantesco também,
4: né? É,
3: eu, eu penso na possibilidade de risco, é justamente por essa questão demográfica, porque o pessoal pensa em, em shonen é mangá para menino e shoujo é mangá para menina. Sei lá, talvez indo um pouco essa questão de que shoujo é qualquer coisa, porque é uma demografia e depende da revista e pode ser que tanta coisa, mesmo que fosse mangá para meninas e é mangá para meninos Shoujo é muito mais Mangá para meninas do que Shonen é mangá para meninos né? Não sei, talvez eu esteja sendo Meio misógino aqui, não sei Mas a maioria dos shonens Principalmente esses, esses bem grandes tipo One Piece, Fairy Tail, Naruto Eles têm uma abordagem De gênero um pouquinho maior Mas Shoujo é, é, é bem específico poucos homens gostam de shows, mas algumas mulheres gostam de shonen, né?
0: Então algumas não, várias muitas. aliás. É, uhum, então... é, dizem que na shonen jump mais da metade do público hoje é de mulher.
2: E é aquela coisa, né? Isso varia de título pra título. né? Sim, Por exemplo, sim. Haikyuu tem um público feminino muito maior que o um público masculino. É One Piece tem meio a meio. Toriko uhum. é público masculino. E é todos uhum. na mesma revista. Uhum. Então, uhum. são situações que vai depender do título. Então, o, o que acontece? As pessoas acabam... Eu, eu, eu critiquei isso, e as pessoas falaram que não. Mas eu... quando as pessoas pedem shoujo, elas estão pedindo romance. Elas estão pedindo romance shoujo. Uhum. Se elas não é, romance pedindo... escolar. Romance escolar. Se elas é. não tivessem pedindo romance escolar, elas não iam pedir... show. Não, que eu não sei o que eu ia falar agora. <risos> mas, mas se elas não quisessem não, não um romance escolar lógica. específico, elas iam falar quais são os títulos específicos, quais são os tipos específicos.
0: Mas foi engraçado uma vez que um cara veio falar, não, vocês deveriam lançar show e tal, né? Aí eu falei, mas o que que é legal? O que que você acha que seria legal? Aí falou, ah, alguma coisa, tipo videogame Video Aí eu falei, pô, <risos> não é de, né?
3: Nossa, não é, nem, nem perto que a maioria das pessoas que pedem na internet querem, né? É? É, excluindo o fato de ser ou
0: não, né? É, é, porque se tem romance, acha que é feminino. É. Na,
1: na, na página da campanha, tinha o pessoal tirando foto, né? Isso aí partiu das pessoas que dão like na, na, na página, da própria página que corrigiu as pessoas, inclusive. E aí ah. tinha pessoas tirando foto, a ah, minha a coleção de chojo, um monte de shoujo E aí no meio tinha Love Rina.
4: <risos> <risos> é,
3: Traz sequoia aí, então. É, né?
1: Pois é, as pessoas, algumas pessoas pedindo nisso. Acho que ah. não. A pessoa pedindo isso é coisa. Mas eu entendo o que você quer dizer, sim. Quando as pessoas pedem, não que seja isso, e não que a pessoa ache que é isso. Mas, em geral, quando as pessoas pedem shoujo, a ideia a ideia abstrata do shoujo é o romance escolar. É, é, é o Kimi Ni né? É, que é exatamente. muito bacana, inclusive. Eu gosto muito
2: de Kimi Ni <risos> <posso>, Pode
3: cortar.
1: <risos> Deixa o negócio sair. Eu gosto. Eu gosto da, é. da menina. Tem umas caras engraçadinhas.
2: Mas, <risos> só complementando, eu, só. Acho, eu acho que pedir shoujo, especificamente shoujo, é estar. Perpetuando uma desinformação. É, está falando de alguma coisa que é tão abstrata e que depende de tantos fatores que, pra mim, não faz sentido se pedir shoujo, sabe? Eu quero shoujo. Você tem que pedir títulos específicos. Você acha que, sei lá, Loveless vai vender? Que nem é shoujo, eu acho. E yeah, é oi, shoujo. É, talvez. Eu seja. acho que,
0: é, ele tá. O Loveless, se eu não me engano, ele não foi publicado numa revista específica de, de Boys Love, né? Uhum. Uh, eu acho que ele foi, foi numa revista De shoujo, né, N -n -n não lembro direito Mas porque é. ele não é tão Pesado assim, né é, e,
3: ju e justamente por isso que é mais fácil falar o que você Quer de fato, né, do uhum. que se prender A esses conceitos vagos, né
2: Exatamente, uhum. por exemplo, eu quero que no futuro Quando tiver mais volumes, Orange saia no Brasil Mas eu não quero shoujos, eu quero Orange Que uhum. é um mangá de romance bonitinho E que eu acho bom, e não uhum. qualquer é. coisa Traz qualquer coisa, aí traz qualquer ah. coisa E não vende, e fica com essa impressão De que não vende nada Love foi publicado na
1: Comic Zero Sum, que é uma revista de Josei Ah, Ele...
3: olha só aí, eu... ó. Ninguém tava certo aí, só pra você ver. Ninguém,
2: Ninguém pede Josei, né? <risos> ah,
1: ah, pois okay. é, é, inclusive tudo isso que a gente tá falando substitua a palavra Shojo por sei e é a mesma coisa, viu? É, um... é, é Quando você recomendo. pede sem aí eu quero sei Tem um Seinen na banca pela New Pop, chama k on
3: <risos>
0: <risos> é, é verdade, é verdade. Que ah, não
1: tem sei, nem. Ah. on é, é sei nem, caralho. Ah. Você não
0: tô maluco eu acho, que, eu acho que eu tô certo Aliás, Coreão Xinchan também é sem assim, né?
1: Pois é, né, olha só oh. Mas eu lembro que uma vez Um grupo de Facebook fez aquelas pesquisas Tipo, ah, coloquem aí Quais desses mangás vocês compraram Era uma lista de shoujo, né Coloquem aí quais mangás vocês compraram é, De shoujo que já foi publicado no Brasil os, os mais comprados pela galera Os primeiros que eu lembro da lista Eram Card Captor Sakura é, <risos> Sailor Moon E Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth uh -huh. Por quê? Porque é Marro-shoujo? Não porque é bom, independente do seu gosto, eu gosto muito de Sakura, por exemplo você <risos> Sailor Moon eu tô lendo bastante Opa. não, não tem nada a ver com, com, com qualidade ou não, vendeu bastante porque passou na TV, não é porque ah, o Shonen vende porque vende, cara, não é todo Shonen que é publicado no Brasil que vende cacete, se você coloca o Dragon Ball e o One Piece, ele vai vender Naruto vai vender Agora, a própria Panini falou que o Kekashi, que eu acho foda, não, parece que não vendeu bem. Então, tipo, é porque, ah, Shonen vende, Shoujo não vende. Porra, Sailor Moon vendeu mais, provavelmente, eu não sei, do que Kekashi. É porque é Shoujo? Não. É porque é Sailor Moon. É. Kekashi vendeu pouco porque é Shonen? Não. Porque é Kekashi. Uhum. Sabe? É, vai muito. Num, eu, eu acho que tem menos a relação de, de Shoujo não vende porque é Shoujo e mais de. Eu tenho duas teorias, na verdade. Tem o tem um lado de que passou pouco shoujo na TV, né? Sim. Passou é. muito, passou as coisas de aventura, né? Porque desenho era muito pensado na TV pra moleque é que precisa ser ocupado com alguma coisa. Então você coloca ação, né? É, então... mas sei
3: lá, pensando em One Piece, não sei o quanto isso é relevante ou não hoje em dia. Mas sei lá, continua a argumentação Sim. aí. Então
1: tem a questão de que passou pouco shoujo é, tradicionalmente na TV brasileira. Uhum. E segundo que eu acho que tem um problema, entre muitas aspas, de, de, desses shojos de romance escolar. Porque eu acho que a pessoa de fora que vê a capa de um Kimi ni e de algum outro romance shojo pode não saber a diferença entre um e outro porque eles são parecidos. <risos> Agora, quando você vê a capa de um Naruto, de um One Piece, você vê claramente que são coisas diferentes, entende? É uma teoria babaca minha que eu não sei se eu estou certo, posso estar completamente errado, mas é, é o que eu penso. Sei.
3: Às vezes pra leitora de Shoujo, né, não, os, é. shon os shonen são todos iguais lá, até tá Naruto e One Piece, não sei. <risos> é,
1: é aquela coisa, tipo, pro cara que gosta de tokusatsu... O Kamen Rider X Nossa, é muito melhor é, que o Kamen Rider Y. É tudo
3: igual pra mim. Eu não tenho tipo, a mínima ideia. Exato. Power Rangers não, e tem, isso aí pra mim... Tem melhor. Eu não sei qual a diferença. Eu não sei qual a diferença.
1: Não, mas pra gente que vê de fora, é tudo, é tudo uns é. caras de roupa colando de
2: capacete, sabe? Uhum,
0: uhum.
2: O cara, uhum. normal fags,
1: A né? minha
4: série mais legal.
2: Não,
0: é, é que eu acho que aqui no Brasil a gente deveria esquecer muito do, dos padrões japoneses, né? Porque Sim. não funciona Sim. no mercado brasileiro. É. Nenhuma editora trabalha pensando... Ah, vou lançar mais shonen porque precisa balancear com a quantidade de shoujo. Ou vice-versa, né? É. Precisa lançar coisa mais, mais material sem é, nem porque sem nem tá desbalanceado pro coisa... Tem que, tem que lançar o que vende, é, ainda é. mais no mercado igual do brasileiro, que o mercado do Brasil, se vender bem, já tá ótimo, não importa o que, que é, você <risos> pode trazer, tipo, o mangado cachorrinho que faz xixi no poste lá, <risos> e, é, e de repente o negócio vende pra caramba só no Brasil, é, Mas, é, é difícil é pensar. É o
1: que guarda as estrelas, ele faz xixi no poste, gente, comprem. É.
0: <risos> Aí, ó, é... é. Precisa, não, não você... compra não, que eu não traduzi ah,
2: <risos>
1: só falando então, de, de shoujo,
0: então...
2: posso só aproveitar o um pegado Mandar, de shoujo rapidinho é, no... isso de que quem vende, show, o que que vendeu de shoujo é Sailor Moon, Guerreiras Mágicas, Sakura eu tô esperando até hoje sair o um mangá de Corrector e Yui, que era uma, uma que porcaria isso? Deve ter, deve ter. Mas eu tô esperando o mangá de Super Pig. Quando que sai? Será? Super Pig não teve, teve? Eu acho que teve. Teve, teve aqui, ó, três volumes. Tá aqui. E foi antes do anime. Ah não, foi junto. Foi esse monte.
0: O de Corrector Yui é até bom o mangá, porque é do próprio Kiyasamiya, não é? É, já tá pedindo informação demais.
1: E é cinco volumes, sim, tá falando Kiyasamiya e Kei Kokamoto. Eu conheço esse nome, hein? Quem é Ki Kokamoto? Kei Kokamoto?
4: Pode eu ser qualquer a pessoa, né? Ela é
1: uma
2: cantora, aparentemente. <risos> ela, ela é uma sprint canoer, ela é uma canoísta do Japão. Nossa. What? Ela inclusive oh, foi eliminada na semifinal das Olimpíadas de não, 64. Eu acho que não é a mesma pessoa. <risos>
0: Eu vou chutar aqui, que não é a mesma pessoa. É porque K. Kokamoto é tipo é Maria da Silva lá.
1: <risos> Mas, oh, ó, so, super oh, amigo, três edições, eu, eu preciso achar essa merda e indicar agora. Da JVC, porque isso é muito legal,
2: mano. Puta que pariu. Isso vai vender, hein? Vai vender. Vai, é. vai voar é. na banca. Fala aí, judeu.
3: Só pra terminar esse papo aí de shoujo não tão unilateralmente assim, um dado que eu trouxe aqui, não sei qual a relevância desse dado ou não. Mas é um no... D20, né? <risos> é, no no Anime list, que é um, mais ou menos um dado mais próximo aqui, ocidentalmente pensando, os top 20 mangás, dos 20 mais populares mesmo, é populares, né? Não... De pessoas que leram Não de nota, né Cinco dos 20 mais populares São shojos Então, não sei Só mais só... Ah, sei lá. Não sei metade. nem se é Shojo, na verdade.
2: Quais nomes que você tá vendo? Ó, Porra. É,
3: é Aquele Made Sama. O cara traz pela metade. Ah, tá. O cara traz pela metade aí, tá? Tá, calma. Made Sama, Ouran, é, aquele Butler é, é, Preto lá, sei lá qual o nome. Não, dessa é, coisa, é Butler Preto. Esse é Shonen.
2: é, é Shonen. Aí, não, mas olha isso, aí. Olha aí. Pede esse showjo aí,
3: gente. <risos> Vampire Knight e Fruit Basket. Todos esses já publicados no Brasil, inclusive. Tá, ah, tudo bem só... Exato. faz sucesso <risos> Nossa, simples aqui. assim
1: é, mas é, é isso aí gente ah, por porque, porque é que não estão trazendo shoujo eu vi uns pedidos do, da campanha daqueles pedidos acho que um deles era, que é o kaibu, tonari no kaibutsukun esse é um pedido que eu acho que faz total sentido ele tem 13 volumes o mangá fechado acabou completo tem final agora tem aquele ao haru Ride que tem anime agora ele tá com 9 volumes no Japão é, uma, é, um, é um tiro no escuro muito grande você publicar um mangá que tem 9 volumes apenas cara uhum. você não isso sabe pra tá... onde vai vai acabar com 10 ou vai acabar com 48? Não sei.
0: É, e, e ele tem uma cara de que vai continuar por causa do sucesso, né?
1: Pois é, tem um anime agora. É. Ou então o Chihaya Furu. Porra, ah, eu adorei o anime.
2: volumes, sei lá.
1: Ah, ele é, um, ele é um, um mangá de um jogo de cartas de poesia de e ele tá com 22, 23 volumes, cara. E é, um, é complicadíssimo se trazer um mangá desse. Então, uhum. não pense em shojo. Pense em título.
2: Trouxe é. Sailor
1: Moon, por quê? Porque é Sailor Moon. Trouxe é. o
2: Kimi no Itodokê, por quê? Porque é Kimi no Todo uhum. Entendeu? Ó, mas uhum. eu, eu entendo quando a pessoa... Não a pessoa que pede o shoujo é, Eu entendo da outra pessoa que pede Algum tipo específico de mangá Não é um gênero, eu quero um mangá de mistério Eu quero um mangá de romance Isso Eu quero é um mangá de ação é. E existe a categoria que, que, é, que ainda é muito incerta No Brasil, que é o mangá de esporte Que eu acho que é uma categoria que eu queria trazer Porque é forte no Japão né mangá de esporte ele é muito forte no Japão Muitos dos mais vendidos são mangás de esporte né o, Sei lá, Haikyuu croco no Basket Hoje em dia, Oyamushi Pedal tem, tem um monte de mangá lá que vende bastante. E no Sim. Brasil a gente vê pouco se refletindo. Agora que veio o Kuroko, agora que veio o Super 11. E ainda o Super 11 veio por um caminho diferente de ser de esporte. Ele veio pelo caminho de ser mais infantil, de ter desenho, né?
3: Será é... que Slendunk matou o esporte, mangá de esporte aqui no Brasil? <risos> ah, pergunta boa essa. Também é uma manchete. Manchete.
2: manchete. Slendunk não vendeu nada. Não, mas eu ouvi falar que Slendunk não vendeu bem.
3: Não vendeu, não vendeu bem. É, então, justamente, será que foi aí que o pessoal começou a parar de investir em mangá não, a,
0: Então, até onde eu sei, não vendeu bem, né? Porque eu não tenho dado, dado real, não tenho dado, dados da, da Conrad, né? Da editora em si, uhum. mas a, até onde eu sei, não foi uma venda muito boa, né? É. E é. também desencorajou né a arriscar, uhum. porque era, é o mangá de esporte mais vendido do Japão, né?
2: Uhum, é.
4: uhum.
0: Se é o pensei... mais
2: vendido do Japão não vendeu aqui, né?
3: É. Complicado. É, então, ah, tem é, o
1: é, Super é, Campeões isso. também, que tem vários problemas de, de licença,
2: né?
0: Ah, é. É, tem esse problema dos mangá é. de... Eu Sport, acho que
2: Super Campeões viessem também não ia vender muito, viu?
0: Não, mas Super Campeões, mesmo, mesmo se vendesse, né? É difícil de trazer.
2: É, então, sim. É. Supondo que fossem trazer, eu acho que a galera ia comprar, ia ver o, a arte do autor e ia falar Ih, caralho. <risos> e ia, ia
1: desistir. E tem <risos> essa sensação também, viu? Mas é chute, isso é tudo especulação. É, não, é
0: especulação. É chute é, é de futebol, de Ah, futebol. É, é o
2: chute do, do tigre, como que era?
1: Chute
0: do dragão! <risos>
4: 那我沒說<音> <但我每說,
0: 音> Eu acho que a, a arte, até que não é tão, tão impeditiva assim, porque o público que iria é, ler, acho Nem, que é o que se importa, é, se importa pouco é. com, com a arte. Desde que ele esteja entendendo a história, ele até que ia achar legal a arte, né? Eu acho, né? É uma suposição minha, né? Que os campeões poderia até vender. Mas o problema é que o contrato dele é muito difícil de fazer. E
1: tem outra. Eu acho que mangá. Eu, eu queria que vocês me lembrassem, se vocês pudessem me lembrar, mangá bacana de Esporte... O esporte ser relevante aqui no Brasil. Tipo, publicar mangá de beisebol aqui no Brasil, eu acho meio babaca. É, oh, hi, é, mas mangá bacana, bom, de esporte relevante para o brasileiro, que não seja gigante.
2: É. Difícil. É. Ó, tem um... Aqui. Tem um de futebol, inclusive fica a dica pra você levar pro Cassius, hein? Por favor, me dê dicas, eu tô, realmente eu tô aqui ouvindo. Mirai no futebol. Mirai no futebol. Mirai no futebol. futebol do Ou futuro. é Mirai no tipo de, de português? Ou Mirai no, no futebol. <risos> Mirai no <risos> futebol. Um volume mangá. mangá de futebol. Bom, é sobre um cara que viaja no tempos do Japão atual, que ele é, tenta ser um esportista, mas não tem muito sucesso, mas ele vai pro passado e no passado ele é bom o suficiente.
3: Caraca! Ele aposta
1: hoje vai quando o futebol nem tinha
2: regra, é, eu acho tá? que. Eu
3: e ó, jogar aqui a minha recomendação. Já tem muitos podcasts que eu tô bolando essa ideia de um mangá de peteca, estilo croco no basket, com os poderes bem exageradões. Eu tenho um roteiro aqui, alguém aí ah, que Ah, Eu achei que você ia sugerir pra licenciar Não, com relevância nacional, peteca aí, tem tudo. O negócio, fica ideia aí, fica ideia, depois alguém vem conversar comigo. Tem de badminton.
4: Tem, tem.
3: tem.
1: O, nada supera a ideia do urso de fazer um mangá de esporte, que na verdade é você pegar o capô de um fusca, virar o contrário e descer uma ladeira. <risos> mangá do capô de fusca, isso é
0: foda, cara. E, e seria, teria um, um trocadilho, né, capô de fusca.
1: <risos> Porra, manga, o nome tem que ser capô de fusca. Mas enfim, próximo assunto, vamos né, lá, gente? Vamos é, avançar, tá vamos avançar. <risos>
2: Um, um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar rapidinho... De passagem, é, a gente falou das pessoas reclamando, né, do título que querendo fazer movimentações pro título vir, não vir, não sei o que até que ponto mobilização de internet influencia alguma coisa na escolha de título?
0: Eu posso dizer que, pelo menos dentro da, da New Pop, o Loveless veio por causa de movimentação de público uhum. o Retalha também foi por causa de público.
2: Mas foi uma movimentação significativa.
0: Foi, foi teve bastante gente pedindo e por isso a gente deu uma pesquisada, né, é, não é tipo o pessoal se mobilizou, a gente, ah, então vamos lá. É, né?
1: isso é importante salientar, não, a gente tá pedindo porque que vocês não trouxeram. Calma, é. cara.
0: Uhum. O pessoal pede, aí a gente analisa e vê, ó, oh, até que os caras não estão tá falando besteira, não, né? Vale a pena. Vamos trazer. Uhum. Mas não é tipo... Ah, traz Jojo. Jojo vai vender. É. é muito difícil dizer que Jojo vai vender. <risos> Nem os Estados Unidos conseguiu lançar direito, né? Eles tiveram que fazer toda uma negociata lá pra lançar tudo separado pra caso dê algum problema, eles poderem abortar, né? É.
1: Ah, inclusive é interessante você pegar na publicação do Jojo americano. Você já viram a capa do Jojo americano? Uhum. O primeiro, o mangá não tá Jojo Bizarre Adventure, é Phantom
3: Blood. É. Ah.
4: Jojo Bizarre
1: Adventure, é, um, é uma nota de rodapé cara.
3: <risos> é, ah, mas, mas então a movimentação do pessoal tem alguma relevância, não é tipo Planete Mangá, sugestão anotada, né?
1: Não, tipo... ah, tem, claro que tem. Lógico que a, a gente tem, por exemplo, uma planilha. O, tem um cara lá no JVC que organiza isso. A gente tava dando uma olhada outro dia. A gente tem uma planilha com todos os pedidos dos fãs. Pedido que, tipo, hum. a pessoa que de fato mandou mensagem pra gente é, falando, oh, vocês podiam lançar tal mangá. A gente tem um ranking de pedidos assim. Caraca, olha só. A gente tem, tem tudo isso aí, a gente fica de olho. Tipo, oh, isso aqui. É, quando tem reunião de sugestão de título pra gente fazer pedido pro Japão, a gente pega essa lista e fala: Ó, oh, esse aqui tá na lista do pessoal, hein? Quer dizer, está, é, tá sendo considerado. Mas tem que pensar também que não é apenas com pedido de público. Por exemplo, é, a gente não, não, não trouxe After School of the Earth porque teve uma grande movimentação de público. É porque a gente acha que o mangá é bacana e dá pra trabalhar, entendeu? Uhum. Então, não trazemos apenas por movimentação e não desconsideramos pedidos. Uhum. Mas também o pedido do, dos fãs é impossível que seja ordem porque não é tão simples assim. Não que a gente dane-se, mas não é simples trazer. As pessoas, por exemplo, e tá tal pedido do Jojo não é só, ah, as pessoas pediram, vamos atrás. É, uhum. é bastante complicado, então não tem como dizer que, é, que as coisas são diretamente proporcionais.
2: É, inclusive é, é, é o gancho pro caminho da argumentação que muita gente vem falando, olha, tem que lançar o um mangá X, porque esse é garantia que vai vender. Aí você vai ver que mangá é esse, é Hajime no Ipo, Gintama, Jojo, é, GTO, já vi bastante gente pedindo, que são mangás Nossa. que, por um motivo ou outro, são, não vou dizer impossível, porque no futuro nada se sabe, mas que são, no mínimo, muito difíceis, né, de, é. de ser publicado no Brasil.
0: Tem muita gente que me pergunta, exatamente por eu ser fã, né, do mangá, se existe a possibilidade de, qualquer editora, não precisa ser a New Pop, mas qualquer editora, <risos> de lançar Krauss e Worst, oh, né? É um... <risos> oh, eu eu, eu <risos>
2: curto pra caramba, mas eu sei que não dá.
0: Então, mas, é, é impossível, é impossível lançar pela quantidade de volumes, pelo assunto, que é muito japonês, né? Não é, é uma coisa isso. que funciona no, no, no Brasil, apesar de, dessa temática de gangue e tal... E Os gangues lá são mais
3: lights, né?
0: Ah, não, ó, se for, se for ver como funcionam as coisas, até que é, é bacana, né? Tem... É porque eles até romanceiam um pouco esse lado do, do marginal, né? Então é, é bacana e tal, só que seria muito difícil de fazer vender aqui no Brasil, né? Então eu já, já nem penso muito nele. Mas se você for pensar, tipo, sei lá, algum título mais curto, dá pra arriscar, né? tentar, tá, mas Cross Worst é impossível. Não a gente dá. tem que
1: sempre lembrar do que a gente fala várias vezes, a curva de vendas é inexorável e cruel. Uhum. Então, ah, eu queria Radim é, Porra, que legal Radim é bacana, deve ser o melhor mangá da história, pelo que as pessoas e o Grave Heart falam. <risos> mas, mas é sempre e tantos volumes
2: já, é, né, cara? No, ah, no, volume, é tab... no volume 100, vocês vão estar tá pagando pra lançar 10 ah, edições. A gente, <risos> a gente já tá dando a
1: bunda pra lançar, <risos> provavelmente. Uhum. Então tem, tem uma série de coisas. A gente até gostaria, é claro, mas não dá, certas <risos> coisas não dá. Entre essas coisas, como, tá na lista aí, né, na nossa pauta, não sei por que o mangá X não vem pro Brasil. Às vezes existe tentativa que foi rechaçada, né? às uhum. vezes a editora foi atrás e a editora japonesa falou, ah,
3: não, agora não. Tem, às
1: vezes tem, tem uns mangás que às vezes a gente vai atrás e os caras falam, não tem licenciamento para a América Latina por enquanto,
3: uhum. sabe, As coisas, às vezes é assim. É, às é, vezes é... tem todo sentido lançar naquela hora e não dá, e a gente nunca vai ficar sabendo mesmo, né? Então... É,
1: então, é, dá muita raiva quando uma coisa faz todo sentido lançar num certo momento e a editora japonesa fala não, por enquanto não.
0: Se, se você quer esse mangá, pega esse outro que é bem parecido. Né? Ah, acontece <risos> bastante. Né? Não, esse não, cara. Eu quero
2: aquele lá.
4: Uhum. É. É. Uhum.
0: Então, a conclusão é, pode pedir
2: Jojo, pode pedir Guintama, Hajime Noi, mas você sabe que não vai sair. Ou se for Sim. sair, vai, dar vai demorar muito, vai precisar mudar totalmente totalmente mercado nacional e ah. eu imagino que eu não vou estar vivo para ver isso
0: ah. eu lembrei eu lembrei de um pedido que muita gente faz também que é para pegar o, 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 os espólios da Conrad e publicar a continuação né ah. teve muita gente que perguntou falou né é, a New Pop tem muito perfil para lançar para terminar de lançar o Nautica, né? <risos> qual Nauka
3: ah tá é. ah, sim,
0: sim. sim sim então hum, é, eles falam, né, que, que seria legal de, lança, de, de, de a gente lançar. E eu mesmo, eu gosto pra caramba. Eu tenho um uhum. caki, né, em japonês. Só que <risos> não <risos> é uma. Deu uma pause no videogame, né? deu pra... é. para
3: aí a publicação ainda, que eu vou botar conta, cara, aqui. Então, por
0: mais, mesmo que tenha o interesse da editora, tenha o interesse do público e tal, existe um contrato que tá feito com a Conrad, né? E que não dá pra gente quebrar. Então, a, a não ser que a Conrad desfaça o contrato, ou o contrato expire, ou alguma coisa assim aconteça, a gente também não pode nem correr atrás. E, e nem é ético a gente correr atrás, né? Porque é um material que... que... Tá na, na, na aba deles, né? Então a gente tem que esperar eles tomarem uma atitude, né? Eu lembro existir.
2: claramente da editora Conde falando que eles iam lançar os últimos volumes. Eu corri comprar no Mercado Livre os primeiros, porque eu falei, agora eu vou ter essa coleção completa. Passou-se um <risos> ano Se fode aí, e tô, eles né? falaram que não iam lançar mais. Eu vendi isso dessa porcaria. <risos> e comprei a versão americana que é um encadernado bonitão gigantesco
0: é. gigantesco é... não é tudo igual porque o, o miyazaki é, ele obriga é que é cada todas volume as é grossão.
2: é que o volume é grosso é, a altura é o mesmo mas ele é hum. querer grosso
0: hum, tá. <risos> é que
2: tem tem antecedente
1: porque a jbc fez isso com o com o evangelion né é. então uhum. as pessoas eu não sei como é que foi não faço ideia porque isso é antes de mim inclusive Antes Aham. de mim é legal foi 1982 foi assim. <risos> é, Antes de entrar no JBC Eu não faço ideia de como foi o contrato disso é. É, Mas eu sei que, que não é tá super bom. simples é, é, o Dragon Ball não é exatamente a mesma coisa né? Porque o Dragon Ball é outra edição
4: né?
0: Não, mas ainda assim é, Da mesma forma que se a JBC Tá lançando Agora não me vem nenhum nome De mangá da JBC não, na cabeça mas Vamos por, mas, exemplo, por exemplo, o pessoal um queria
1: autor. Que o Vagabond Algumas pessoas falaram o ah. vaga da Nova Sample, eles queriam que fosse naquela. que te, tivesse a opção meio tanco, por exemplo. Sério? Aí, teria que ser um outro contrato, eu não sei como é que. não sei como isso fazer. E aí vai do plano da editora, né? É. Então, não é a mesma coisa.
0: É que algumas coisas inspirou o contrato e dá pra pegar, né? E a Conrad já não tem interesse, né? Então, não, não vai correr mais atrás, Sim. então, dá pra pegar. Mas não é ético, por exemplo, sei lá, a gente correr atrás de, de algum material, de, de algum autor que tá com a, com a JBC ou com a Panini e que você sabe que algum dia eles vão querer publicar, né? Cara, foda-se a ética. Não tem essa não. É. <risos> Olha, eu trabalho
3: aqui com doce, eu vejo doce de algum lugar que parece interessante e vou tentar copiar. Não tem essa não. É, é. Tá bom, né? Não é.
4: Tem. A Mas, diferença ó, é que
2: quantas docerias tem em São Paulo e tem cinco editoras de mangá no país inteiro. Mano, é,
3: é
4: verdade. Mas é fazer, mais,
2: fazer inimigo
3: vende, do vizinho vende, é, vende mais doce do que mangá no, no Brasil
2: Ah, mas isso é
1: certeza <risos> Eu compro mais doce que mangá Ponto
2: não, em, Continua... não só em quantidade como em dinheiro também Ah, não, ah, muito, certeza ó, Aproveitando então essa aba Do relançamento de Evangelion Que teve Teve Relançamento e continuação, né? É hum. Outra coisa que se pede muito, e não é pouco, né? Nas, nas redes sociais, quando tem um lançamento de algum título específico, além de se pedir o lançamento de Hajime no Ipo, de GTO, de Jojo, de Intama e tudo mais, também pede-se para relançar coisas, né? Por favor, Sim. relança Yu Hakusho finalmente saiu. É, relança Sakura demorou também Sakura acho que foi um dos primeiros que relançou né foi Sakura Sakura foi o primeiro
0: Sakura foi Sakura foi, o foi o primeiro foi a, <risos> que a gente relançou Card
1: Captor Sakura <risos> nossa <risos> eu leiria eu a... leiria eu eu foi mais ou menos o pior mangá da história da JBC <risos> que isso <risos> não não O Sakura é um cara muito legal mas como menina mágica talvez não
3: ah, eu leria. Nossa, eu
0: compraria todos. <risos> Cara, faria. Eu também compraria todos.
3: Sacuda você. Eu compraria todos.
2: Pra ninguém ver, né? Pra ninguém ver. É, mas enfim, tem, teve, eu vejo muita gente pedindo relançamento de full metal. Tem um camarada meu que até o Kitsune conhece, o Marcelos,
4: Marcelos. Que ele
2: periodicamente vem me perguntar, viu, em que pé tá o relançamento de meta que ele tá por fora do mundo de vez em quando ele vem perguntar. Já vi por gente pedindo no Yasha, não foi pouco também. Sim. E aí, qual que é a dificuldade, a facilidade, as decisões por trás de se fazer um relançamento de um mangá? Até onde eu entendo, esses que são formatos diferentes, bem antigos, tem que ter um novo contrato, né? Primeiramente,
1: uma coisa que eu peço pras pessoas é calma. Eu lembro que. Mas é sério, eu lembro que tinha uma galera. É, quando começou os relançamentos, tinha os dois lados, né? O, o, o lado do pessoal que falava agora só vai ter relançamento, acabou o mercado editorial no Brasil. Oh, vai, Jeito As pessoas, pessoas desesperaram, <risos> pois. É. Pessoas desesperadas. <risos> e os outros que, tipo, pô, lançou Sakura, relança babá ba, 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 Isso, isso, isso e aquilo, né? Eu lembro que tinha pessoas pedindo o relançamento do Yu, Yu Hakusho enquanto a gente tava fazendo a capa do Yu Hakusho 1. Tipo, às vezes o negócio que você tá pedindo, a gente pode estar tá preparando, cara. Então calma, sabe? As coisas vêm ao seu tempo. Full Metal Oculus terminou em 2011. Pra relançar agora, inclusive, também não dá pra ter um monte de relançamento junto. Senão, metade do line-up da editora vai ser. Vai ser isso, né? Sim. Uhum. Então tem que dar uma balanceada nas coisas. Então tem que ver quando acabou, tem que dar uma balanceada no negócio. E tem que e ter demanda também, parte. né? E tem que ter demanda, a gente não vai é, fazer relançamento de...
2: Não sei, na verdade, não me surgiu nenhum oh, tipo. Por exemplo, um, tipo. Eu, um que eu acho que não tem sentido relançamento porque passou da hora. Helsing. Helsing foi uma moda há muitos anos atrás, bem no comecinho da, do, dos lançamentos aí de... do, do quanto saiu o anime, né? Teve, foi bastante uhum. moda. Quem lembra de Helsing hoje? Quem dá uma foda pra Helsing, sabe? Ninguém quer nossa, relançar Helsing. Não. Uhum. E, e não vai, é, não vai ser série... três pessoas pedindo na internet que vai resolver, né? Que vai fazer lançar.
1: É, ao mesmo tempo não vai ser 15 mil pessoas pedindo no Yasha que vai fazer relançar aí no Yasha, sabe?
3: É, em Slendunk, por exemplo, nossa, não tem nenhum que que gostaria mais que fosse relançado que Dunk, porque as páginas estão caindo aqui, mas o suposto fracasso que foi, né? Pelo jeito, cancelou o título por aqui. Eu
2: imaginei o judeu numa cena igual a Giovanna segurando o forninho, ele segurou das páginas. Os... <risos>
3: <risos> <risos> tá
0: caindo as páginas? Tá caindo as páginas? <risos> Ó, mas o pode ser republicado aqui. É só vagabundo de vender bem. É. Ah, aí, sim. Cê, claro. Aí você me fode, né? Uhum, uhum. <risos>
1: então, é, é tem, a, tem a questão do, do pedido, tem a questão de fazer sentido, tem a questão do balanceamento e a questão dos contratos, né? Que essa é a parte que eu não faço ideia, porque eu não, não, não mixo nessas coisas. Mas eu acho que tem que fazer um novo contrato porque antes tinha sido feito o um contrato para a edição deste jeito. Agora a nova edição é daquele jeito. Então os japoneses precisam apontar o dedo na nossa cara e falar ó, oh, vai ser assim, viu? <risos> que é isso que eles fazem, basicamente.
3: Ah, é. E sobre esse, ainda sobre esses decisões editoriais, aí é o que acontece bastante e o pessoal reclamava bastante, né, parece que hoje em dia parou, mas sobre mangás cancelados, né, o pessoal reclamava ah, muito... Todo mundo reclama, sempre. É, é, quando o mangá é cancelado, sempre tem reclamação. Mesmo quem não lê, né, o pessoal ah, é. nem lê o mangá, ah, porra cancelou esse mangá,
0: porra. É. Em geral, tem mais gente que reclama do que gente que tava comprando. É.
3: Ah, mas isso é
0: certo.
2: <risos> Certeza. É, eu acho que tem mais gente querendo que Kikekaish quer caixa volte do que a gente que comprou quem cai. Que caix. <risos> eu não sou um hipócrita porque eu
1: quero que caix vote. Eu compro que caix, ok? Pois é. Eu sim, tenho sim. até o 19 aqui. Olho e choro, que é uma mangá tão bom. E é. É, é, é uma pena.
2: Existem as pessoas que são os especialistas, né, do mercado, que eles têm a solução pra, pra você não cancelar sim, mangás, sim. né? Eles sempre têm a fórmula secreta, né? Por exemplo, é só você diminuir a tiragem e aumentar o preço. Ah, mas acabou. Isso
3: é... Acabou. acabou é... Isso aí, Caminho. Isso
2: aí. Simples, né? Você diminui a tiragem, aumenta o preço. Então, você, você gasta menos e ganha mais. É simples essa <risos> conta. Eu acho, que, eu acho que nessa tem duas
1: coisas. Uma é o que o Sakuda falou no outro podcast que a gente fez disso, que é quando você faz uma tiragem X é porque você tem a projeção de vender metade dessa tiragem, é mais ou menos por uh -huh. aí. Né? Ah, é,
3: tinha isso Então
1: mesmo. se você tirava, você imprimia 10 mil e agora você quer adequar as suas novas vendas e você vai imprimir 5 mil, significa que você vai vender 2.500 mais ou menos. Então diminuir a tiragem é foda é, é, é semi-suicídio, eu acho que eu não entendo muito bem, mas é semi-suicídio e, e segundo é. que você vai aumentar o preço para as poucas pessoas que já compravam pararem de comprar porque tá mais caro, é foda né?
2: Uhum. Cara, o, é. a coleção da Salvati custa 30 reais subiu para 32 reais as pessoas falaram que iam parar de comprar dois oh, reais.
0: Olha, não são apenas dois reais.
4: <risos> é, é,
0: é uma lombada, é uma lombada que não não encaixa assim. Ah, tá, é isso, teve isso, isso também. Que é, é... <risos> Isso é o que é o, o que dói.
2: <risos> mas eu não vou, não vou falar da Salvati aqui. Outra solução mágica do, pra você não cancelar o mangá é fazer sob demanda. você é uma eu.
1: loucura da porra. Porque
2: você fala assim, ó, a gente junta aqui essas 50 pessoas que responderam nessa postagem, né? Porque no máximo é isso <risos> que vai juntar. É,
0: a gente paga mais
2: caro pra você lançar o um mangá pra gente, né? Ah,
0: eu tenho, eu tenho 200 likes no Facebook, pode dar certo isso aí. Não, mas ó, negócio de internet é pior coisa que que tem pra você usar como, como medição de, de sucesso de vendas. Porque uhum. já tem, tem aquele esquema da, da, da taxa de participação do público, né? Uhum. Porque se você tem 10 mil likes, o seu público é de mil pessoas e o, o, o pessoal que participa de verdade é 100. É, então, é, então. É, não adianta você ter 10 mil pessoas curtindo o, a, a campanha de retorno do, do mangá, do, por exemplo, o caixe se, <risos> se mil pessoas com, vão comprar para, sei lá, de alguma forma participar disso e sem pessoas que É garantia são, de é, compra. É. Garantia de compra até o final da, do lançamento dos últimos volumes. É, né? as, é. as pessoas
1: esquecem que você pode fazer campanha que você quiser no Facebook, que boa parte das vendas é a galera que não tá no Facebook dando opinião na fanpage da editora. Simplesmente vai na banca, compra e vai pra casa. Uhum. Sabe? então isso é, isso é um público muito grande que as pessoas esquecem que existe. Porque elas acham que todo o público de mangá é o pessoal do Facebook. É.
0: Então... Na verdade, o pessoal da internet não é que é irrelevante, né? Não é, é, não é isso que eu gente, disse. A gente. É, não a gente é o que o Kitsune disse assim, que é irrelevante, é. né? Não é isso que você tá é. falando, né? Nessa... Uh -huh. Não, não é. Não é do que o Kitsune disse que eu tô falando.
1: <risos> Vou todo mundo se fuder? <risos>
0: Mas o público da internet ainda é uma parcela muito pequena, assim, pra gente levar em conta, né? Tem muitos outros dados que, que você leva em conta antes de pensar no, no que o pessoal da internet tá falando, É né? muito pequena
1: para levar em conta como única informação, né? É, então.
0: Não dá pra você falar, o pessoal da internet falou, então fechou, a gente vai ter que trazer o negócio... 10 mil pessoas deram curtida na imagem lá no, no Facebook, então a gente vai ter que trazer o negócio. É só, é, é só você
3: ver, mano. Na internet, sabe quando você tem a certeza de que algo não vai dar certo? Quando alguém faz uma petição. Se alguém... <risos> <risos> sabe quantas petições online já conseguiram resultado em toda a história da internet? Menos Nem. do que uma. É, Mas nenhuma. sabe o que é
1: complicado? Eu lembro uma vez, tinha uma época, era o começo da minha... Da minha carreira na JVC. O pessoal mandava direto petição pra trazer o mangá do Pokémon pro Brasil. <risos>
3: Olha, deu certo.
2: Traz o mangá do Pokémon É,
1: deu do certo, Pokémon, porque foi por causa
2: da petição mesmo, né? É isso que eu ia falar, cara.
1: <risos> o mangá do Pokémon veio pela Panini. Que da hora. Eu preciso comprar, inclusive, porque eu esqueci de comprar. Que da hora que veio o mangá não foi pela petição. É.
3: Foi. é o que eles querem que você pense, talvez. Não, é
1: sério, não foi. <risos> é, é tipo, a petição é um sinal, apenas um. É um ótimo sinal. Lógico que é tipo, olha, tem pessoas se movimentando ativamente pra isso, mas não dá pra contar apenas com o público de petição. É, é um sinal, não <risos> o sinal.
2: Com, com os primeiros contatos que eu tive com o público de comprar mangá, né, foi quando eu entrei nas comunidades da Panini e da JBC no Orkut, que foi a pior desses que eu tomei na minha vida <risos> e o primeiro contato que eu tive foi com uma petição que já tinha uma caralhada, sei lá, mais de 10 mil assinaturas para trazer Pandora Hearts pro Brasil Veja só como funcionou. Faz tempo. Veja só como funcionou. Ah,
1: inclusive, Caramba. ó, 10 mil. Significa que todas as 10 mil vou comprar o mangá? Porque se for é bacana, hein?
2: É, se é, for. É... Não. Ah, não foi, sei. foi muito bom, realmente, esse, esse pedido. Pandora <risos> Hearts veio pro Brasil foi um sucesso desde então. <risos> é. Porque veio?
0: Chegou a vir <risos> um
2: saco da caralho. Porra, o cara é. o especialista não, não. em mercado que a gente traz. <risos>
0: Não, não, eu fiquei pensando, porra <risos>
2: Quando? Vamos lá, a gente tem também pessoas Já que a gente citou os especialistas De mercado editorial A gente tem os especialistas de fato Que falam com convicção Dados baseados em porra nenhuma uhum, Sim. Uhum. Por exemplo o, o, da, o famoso dado que eu queria discutir Eu não sei se tá certo ou não Justamente para isso que a gente tá aqui O dado que diz O mangá só vende para adolescente para criança e adolescente esse é o público de mangá, então tem que vender pra essa galera. É verdade isso? Você,
1: você tem alguma informação sobre isso, quando Porque eu não faço ideia. Porque a gente não tem... eu Assim, como compras pela internet, compras uma banca de jornal, a pessoa não precisa mandar uma carta pra gente avisando que comprou, dizendo a idade, a gente não tem como saber quais são as pessoas que compram. A gente só tem como saber a quantidade bruta, né?
0: É por isso que editora japonesa faz questionário, né? É. Porque não dá pra saber quem compra com questionário, eles ficam sabendo quem compra, né? Mas é exatamente porque ele vai ter que mandar aquele que veio na revista. Então significa que o cara comprou a revista e mandou aquele questionário, né? Então é uma parcela, ele sabe. Mas aqui no Brasil a gente não tem nada disso. Então é difícil de saber quem compra, a idade de quem compra, essas coisas, né? Mas dá pra você imaginar, principalmente pelo, pelo público assim, é, participativo, né? Em evento, na internet, que manda e-mail, que manda carta que de alguma forma você conhece, né? Tá, em geral, é, é público até 25 anos, né? É.
1: O, eu lembro que uma vez um evento de anime que a gente tava fazendo a cobertura lá, ou era o Anima BC, um dos, a primeira cobertura de Anima BC que o VideoQuest fez. E a gente perguntou pro cara como é que era o público, e ele falou, ó, oh, as pessoas acham que não, tá, que não tem mais fã de anime, mas na verdade a gente sempre faz a pesquisa de... É porque eles têm como, né? As pessoas passam por uma catraca pra entrar, né? Uhum. Fazendo essa pesquisa, os caras falam que, tipo, o público se renova sempre. Uhum, não sim. é um público que... Um ano, os caras estavam há seis anos, eu acho. Não um público que num ano começava com 14 anos e agora não tem gente de 14 anos. O público sempre se renova. Então tem uma galera que é, que é nova e é, esse público sempre se renova. Então eu acho que sim, talvez o principal, mas talvez o principal não seja uma maioria absoluta. Mas eu acho que tem mais adolescente do que qualquer, qualquer outra coisa. Mas aqui a gente também está jogando informação
2: que a gente não tem.
3: É, é ó, pensando assim, eu, eu fiquei pensando isso aí também, pensando mais ou menos, pelo menos algum, alguma parte do público mais ou menos bem relevante mais <risos> ou menos
2: bem relevante.
3: <risos> Deve ser um pouquinho mais adulta. Porque pensa, até hoje em dia, Naruto é, até onde eu sei que eu não sei nada, o maga que mais vende no Brasil. Talvez não seja, jamais, não sei, foda-se.
1: As, far as é... I know, é isso aí. Hã? Até onde eu sei, é isso aí.
3: Até onde é. eu sei, isso aí, então tá <risos> ótimo. E Naruto tá em publicação no Brasil há quanto tempo? Cin cinco anos? Mais, mais até não, talvez. Mais, mais, muito mais. Seis ah. anos? Me Pelo menos, menos sete, no mínimo. No, seis, sete anos, mesmo se o garoto, sei lá, tivesse 12, 13 anos na né, época que começou. E o mangá ainda hoje em dia continua sendo, mesmo que o cara só compre Naruto, por exemplo. Aí, te, tem uma parcela bem significativa hoje em dia na na média dos 20, 20 e poucos anos. Então, né, com certeza não é só a criançada, que é o público mais significativo de tudo que compra aí, né?
2: É, e eu acho que o próximo reflexo do tipo de título que tá vindo, tá mostrando que também não é só pra adolescente porque é um nicho que são, são tipos de histórias que atacam um nicho que aparentemente é mais velho por exemplo, o Cão que Guardava as Estrelas eu não acho que é pra adolescente especificamente criança É uma, uma eu acho que é os, ataca por exemplo os Young Adults, né? que, é a, que as livrarias gostam de chamar, né? as editoras de livro, os Young uhum. Adults, que essa galera entre os 17, 20 e poucos ali. É, Monster ataque, tá, eu acho, esse tipo de público.
3: É, Tô em Boys.
1: O, o Cão com de Estrelas é um mangá pra cachorro mesmo. Ah, <risos> A gente é. tá publicando. São para os cães. É bem é, legal.
3: Que fica aí na média, né? Porque pode ser ou 4 anos de idade em idade canina ou, né? Pode é, ser por aí. Mais tá. É, é
1: bem, bem jovenzinho mesmo. O nosso público é bem jovem o público canino. É. é. <risos>
3: É, mas é, então... E tem o pobre, já, que, já que tá nessa, tem o, pobre, o próprio nicho bem infantil aí, não sei, talvez seja nicho ou não, sei lá, e no Zoom Eleven, aí esses outros é, o, casos.
1: o Super 11 a gente recebe carta de fato, então vê se a gente consegue saber. <risos> eu, eu não me lembro de nenhuma carta do Super 11 que tem uma pessoa acima de 18 anos. Caraca, eu não me
3: lembro. Se já teve 18, é meio...
1: É, se já tem 18, é muita coisa. É. Apesar que tem assim, você tem que considerar que provavelmente uma, o anime passava na rede TV há uns 4 anos, ah, então é. se a pessoa assistia com 14 e tá comprando hoje, porque lembra, sabe? Uhum. Dá pra ter por aí, digamos assim. É. Então... Mas eu não acho que tem mais velho do que isso, não. Acho que o público, pelas cartas, pelo menos, que a gente recebe bastante, é por aí. Né? 18 pra baixo. Que é exatamente o que a gente
2: queria, inclusive.
3: Uhum. Não pode ser que o público esteja mais variado do que a gente pensa É, né? o veredito
2: ah. é que se você afirma que só tem adolescência, só tem criança, você tá afirmando porra nenhuma, com base em nada, <risos> e que nem a editora sabe.
3: Ah, né? Então Porque, como que é, você gente...
2: sabe, seu filho da mãe?
3: Pois é, pois é. Uhum. <risos> ok, ok. A gente pode
2: ver o analytics da,
1: da fanpage, mas também não pode, pode querer estado. fazer porra nenhuma. Quem sabe? Ah, estatisticamente
2: sabe. funciona muito bem isso daí mesmo. É, o...
4: <risos> <risos>
2: Vamos lá, outro, outro tipo de informação baseada em nada, que é o que as editoras só se preocupam com o eixo Rio-São Paulo, porque eles, eles escolhem fazer a, o, o negócio da fase 2, porque pra eles é mais interessante, só vender pra essas pessoas e depois eles mandam o resto pro resto do Brasil.
0: É, pode estar tá certo isso aí, né? não, é emo, tá né? errado completamente tá, errado tá errado eu diria, eu diria que o Rio de Janeiro nem entra nisso é só São Paulo <risos> chupa cariocas
1: é porque também tem na prática a questão de que a distribuidora a única que, que trabalha com isso para até onde, eu não sei como é que é a New Pop mas eu acho que é Panini JBC é a mesma
0: só existe uma é a mesma
1: então, é essa aí e não é a da, e é da Globo? e eu acho que ela é Globo. Eu acho, não, da Abril não, é aliás a Dinap é da Globo? não, da a da Abril, da Abril é da Abril. própria
0: não, é a, a Trilog a Trilog que é a da Abril
1: ah tá e ela é de São Paulo Paulo, né? Então, ela vai fazer uma distribuição. Se for pra fazer setorizado, o Rio de Janeiro é logo ali. Então, a fazia é o Rio de Janeiro é ali do lado
0: não, mas é, é, é muito não é, não é porque a distribuidora tá em São Paulo que a distribuição começa em São Paulo, mas porque o São Paulo é, o, é um mercado forte e é por, é por isso que a distribuidora tá em São Paulo né? uh -huh. porque qualquer Sim. coisa qualquer não, não é só quadrinhos não é só cultura é, mas mercado em geral é muito mais fácil você testar ele em São Paulo do que testar no resto do, do país, porque a maior parte das coisas vem de, pelo menos 70% só em São Paulo, então já é, é muito mais fácil de testar qualquer coisa aqui em São Paulo.
1: Não, mas então. é, a, acima tem isso também, uhum. é, mas também tem o fato de que quem escolhe isso é justamente a distribuidora, Não tem muito pouco dedo da, da editora nisso aí, em geral, pelo uhum. menos é onde eu vejo é, na nossa lá, que não é a gente falar, ah, vocês do Piauí, nós odiamos vocês... Não, nada a ver. A uh -huh. gente, se, se desse, ia ser super legal uh -huh. é, fazer nacional todos os títulos. Muito menos por venda, muito mais porque, cara, que legal que tá todo mundo comprando nosso mangá. Uh -huh. Mas é uma decisão de, de distribuidora, cara. É
3: que uh -huh. é legal Até odeia o pessoal do Piauí, né? Mas não tem, não tem nada a ver com <risos> nada, <risos> O Pessoal <risos> do
2: Piauí, eu não conheço vocês, eu sou indiferente, ok? É.
3: Ó, não, só um é...
0: dado
2: que, é, que ah. diz muito sobre isso: o estado de São Paulo tem 20% da população do Brasil. É.
0: Ah, ah. E a cidade de São. Não é, não é nem o estado de São Paulo, o a cidade é. de São Paulo, é, é responsável por 70% do, do mercado editorial, de tudo que é impresso no, no Brasil. Tem muita uhum. banca aqui em São Paulo mesmo. Porra,
2: na, é. eu, eu não entendo como que funciona o esquema de banca da Paulista. Eu, como um
0: turista <risos> na capital,
2: eu, eu, eu falo assim, caralho, mas tem uma banca aqui, e tem uma banca a 20 metros, e tem uma banca a mais tem. 20 metros.
1: Ah, tem banca pra caralho, né, como cara? Como que elas assim, sobrevivem <risos> a... ali? Eu acho que é a demanda dos
3: prédios, assim. É,
2: deve ser é Os prédios exatamente na frente. É, o cara ele sai e compra. Vou comprar nessa aqui que essa aqui é mais perto do que aquela ali a 20 metros. Eu tô chutando que seja isso. <risos> não entendo como elas funcionam, mas existe e deve vender, né, porque não tá lá à toa.
0: Aliás, tem algumas dessas bancas que uma banca daqui e a outra lá de 20 metros é do mesmo dono. Como é que filho dá. Ah, é, tem muito disso também, é verdade. É, é, é porque pra, pro público que tá na Paulista, não importa, né, eles estão andando lá e, e entram em qualquer banca, né, e tem público suficiente pra vender em, em todas as bancas, né. É,
2: então, na verdade, a, a grande decisão de que vai vender pro eixo Rio São Paulo na verdade, o eixo São Paulo É porque a demanda aqui é maior Vende-se mais aqui, por isso que vende aqui primeiro E, é. e, e mesmo que Vendesse mais no resto isso ia, Quem ia ter que decidir Isso ia ser a distribuidora e não a editora né A distribuidora Sim. tem que falar Olha, realmente vale mais a pena Entregar em, no Piauí do que, nos outros do, do que só em São Paulo. Eles é eles que vão ter que decidir isso. É, a distribuidora é
1: que chega pro, pro, pra editor e fala: Mas você tá maluco?
3: É,
4: é. É.
1: Dá para parar com essa porra? A gente vai distribuir o que a gente quer. Usa, Poxa,
3: hein? mas o pessoal do Piauí é tão legal. E, é, não a não gente adianta. tem que falar:
1: Pessoal do Piauí, nós gostamos muito de vocês. É. Assinado Leonardo Kitsune.
4: Mas ah, cara, ó
3: tomara que algum piauí <risos> mande e-mail pra gente. Puta.
2: <risos> e puto, né como vocês estão tirando sarro com o Piauí. É. Só que uma coisa que eu sempre achei curiosa. E, e, e eu acho até estranho essa esse monopólio né de distribuição de quadrinho de mangá no Brasil não é possível que não consegue surgir uma concorrente que ofereça um serviço diferencial É né? muito muito estranho isso né? porque que ninguém está trabalhando nisso
0: <risos> na verdade houve um um movimento para fazer uma concorrência né mas foi esmagado olha aí Olha só, máfia, cara, é foda. Caralho,
2: meu. ó, Globo não mostra isso também.
3: <risos> <risos> é, beleza, eu acho
2: que a gente pode avançar para a última grande categoria do que a gente quer abordar aqui que o programa já tá meio longuinho, que é o seguinte, sobre o mangá como um produto, né? O que as pessoas veem o produto acabado o mangá e elas têm muitas opiniões formadas sobre ele. A primeira delas é que o mangá no Brasil é caro. Eles pegam como padrão algum qualquer coisa por base em qualquer coisa, fala olha, é, a Salvati está lançando 100 páginas coloridas com capa dura por 30 reais então, com um décimo do valor eu consigo lançar um mangá X. É isso, é a conta que as pessoas fazem. E onde as pessoas estão errando nesse tipo de análise? Eu acho que a conta que o pessoal mais faz é ai, que saudade dos tempos que era 2,90. É. <risos> Né? Ai que saudade, quando é. o pãozinho era 10 centavos <risos>
3: Exatamente Na Puxa. minha época, com uma moeda, eu comprava um quilo de doce
1: Meu é. amigo, na minha época, eu vendia um passe de ônibus Ele dava um real Com um real eu comprava um saco de salgadinho fofura <risos> E uma lata de refrigerante convenção E esse era meu almoço
3: Era o fofura churrasco?
1: Eu pegava o fofura cebola Não, ah. chur...
3: muito bem, cebola Quem comprava o um churrasco? Mano, o churrasco roxo é o melhor de todos. Não, o churrasco tem cheiro de queimado,
1: Não, cara. É churrasco. incrível
3: como eles conseguiram colocar isso no, no salgadinho.
2: Caramba. Cebola, mano. Puta que
3: pariu. Nossa, cebola, cebola era o
1: melhor, de... cara. Era o ah, um... melhor,
2: aquele, cara. aquele pozinho lá que eu tenho certeza que é alguma coisa que pode dar câncer. Era uma
4: delícia. Ele, ele, ele...
2: Ele tinha tempero de câncer, velho. Era muito gostoso. É, mas, okay. enfim.
3: Yeah.
1: É. O, o oh, problema é esse, né? Quanto o, tá o fofura o, o hoje? O
3: problema é o fofura. Uma ah, boa
1: pergunta, hein? Quanto tá o fofura hoje? Faz tempo que eu não compro. Tá eu nunca comprei
3: reais. fofura. Deve estar tá mais de dois reais.
1: Sacuda, continua não comprando fofura, sério. <risos> tá bem assim, viu? É. É, eu Bom, acho, acho cara... que você já
2: avançou na vida, né? Já pode comprar um Doritos, né?
1: Não, mas de verdade, de
3: verdade. Acho que só a inflação já, tipo, sem brincadeira, já deve matar essas reclamações aí das pessoas, é. sabe?
4: O... o... É
1: Considerando que a lata de refrigerante do convenção era 50 centavos, e hoje eu duvido que eu ache uma lata de refrigerante numa loja normal por menos de um real, já é, 50, já é 100% de, de inflação do
3: produto.
0: Nesse meio tempo todo, né?
3: Nesse
1: meio tempo, 13 anos, cara, são uh -huh. 13 anos. Cara. E
0: levando em conta que o mercado editorial diminuiu consideravelmente, né? A retração do mercado editorial também já justifica muito o, o aumento de valor de muita coisa, porque né, se você imprime menos, você tem que vender mais caro. É.
1: Retração de mercado, inflação... E qualidade dos mangás, que tá muito melhor. E hoje em dia, tirando o Super 11, que tem um propósito específico, todos os mangás têm 200 páginas.
2: É, exatamente. Antes, era, eles eram meio tanco. Era R$2,00 o Sakura, com página... É que eu não manjo muito de, de tipo de página. Mas você nota-se que é uma página menos grossa, menos resistente. era
1: Eu acho que era um Bright 49. Hoje tá, a gente tá usando o Bright 52, se eu não me engano. De uma marca boa, que tem uma qualidade boa.
2: É, então... Uhum. Então eu tinha isso, era R$2,00, então você já duplica o preço, duplica o preço de novo, você vai chegar num valor aproximado se você juntasse dois títulos de Sakura hoje.
1: É R$2,90, na verdade, é R$3,00, né? Você pega isso de R$3,00 pra R$6,00, que seria o tanco total, e aí você pega esses R$6,00 e coloca na inflação e a qualidade do mangá. Pronto, hum.
3: já, já Pronto. faz
2: sentido. E hoje em e dia a retração
1: tem... da, 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 das, das tiragens,
3: ponto. É. É, e já falando em qualidade dos mangás, né? o pessoal reclama... Reclamava muito mais. Eu acho que realmente parou de reclamar porque, hoje em dia, vários mangás que eu pego estão com uma qualidade, sim bem parecida com o que eu comprava lá dos Estados Unidos.
2: Parou de reclamar porque você parou de ver. É, não. As pessoas ainda <risos> Ai. falam que a qualidade do mangá no Brasil é ruim.
3: Ruim. Poxa. Que é isso, ó, Doro Redor, que eu pago aqui, Macarão, ele tipo, tá com uma qualidade bem parecida com, sei lá, Saga, que eu comprei recentemente, ou o Berserk, que saiu agora com uma qualidade muito boa. Então as coisas estão... Eu, eu acho que de qualidade não há mais o que se reclamar, pelo menos.
2: Não, as pessoas não, não mas há, não quer dizer que assim. as pessoas vão parar de reclamar. Mas
3: é por isso que a gente tá fazendo esse programa. É,
1: exatamente. Né? Mas é que as pessoas elas reclamam é, bastante com, com falta de conhecimento, assim, É, é quando você fala, sabe, ah, eu queria que esse mangá tivesse tal título. Isso é uma escolha subjetiva tua e você não gostou da escolha do, do, da editora, beleza. Agora, quando a pessoa fala, este papel é pior do que este, ela tem que saber do que ela tá falando e às vezes ela não sabe. Eu lembro das pessoas falando que, ah, o offset do Termai Romai, ele é pior do que o offset do Sakura. Não, cara, é exatamente o mesmo papel. <risos> é a mesma coisa. E as pessoas ainda insistem não, é diferente, eu tô aqui com o mangá na minha mão.
3: Tô sentindo aqui, ó. Eu tô <risos> Sentir. Sentir. É. Os
1: meus dedos medem melhor do que o, o registro de compra que vocês têm. É, é uma loucura, mas assim, In... eu acho que, em geral, a qualidade está bem melhor do que era, inclusive, há pouco tempo. É, eu é. acho que deu uma guinada de uns dois anos para cá.
2: Assim. É, as pessoas hum. muito falam de papel ser muito fino, em comparação com o mangá americano, ou com o mangá japonês. Mas é, é, é
0: e... posso só falar uma coisa? Pode falar. Ando. A New Pop não mudou quase nada nesses anos. Olha aí, hein? <risos> Ali, ó, é verdade está... Tá atrasada
2: no mercado, é isso que você tá falando? Não, o <risos> é. Pois é, mas, a New Pop é... feito... não, mas isso é verdade, a New Pop ela veio com um padrão desde o início que era um uhum. padrão diferenciado, era a proposta deles, e é curioso que quando eles já vieram com essa proposta e com um preço diferenciado, as pessoas aceitaram agora quando a gente pega um mangá que já... um, um tipo de mangá que já tem e melhora a qualidade dele, as pessoas não aceitam, sabe? Uhum. Então porra, mas por que que vai deixar os mangás 13,90? Fazia todos 11,90, não precisava melhorar o papel, não precisava cobrir é. os gastos da inflação. Porra. Às vezes é engraçado que você fala,
1: é como se a pessoa tivesse chegado e falado, ah, mas você tá me dando por 15 reais um filé mignon, eu preferia que fosse carne moída por 10. <risos> porra, gente. Uhum. Porra, gente. Mas sim, o papel, até onde eu sei, e eu tenho muito pouco conhecimento disso, o papel daqui não é tão grosso quanto o papel porque até onde eu sei, o papel americano não existe para compra aqui no Brasil. Bom. E
0: a, Aliás, um grande detalhe, o melhor papel que se usa aqui no Brasil é americano, <risos> <Não>. <risos> a, a, da melhor qualidade, que ainda não é o melhor, a melhor qualidade de papel que tem lá nos Estados Unidos.
1: Porque aí eles de deixam o produto, é o contrário da gente, né? que a gente pega o produto melhor para exportação, eles retém né? é. certas é. áreas, eu acho. Então, assim, ah, o nosso papel é muito pior do que o deles. A gente até queria, se os caras vendessem para a gente Papel a gente usava.
4: Né? <risos> o,
2: uma coisa que eu vejo muita gente falando, comparando diretamente, é com um comics, né? Comics nacional. Falando que a comics é. tem um preço aceitável na mente deles e que o mangá é caro em comparação com o comics. Não é nem pelo, pelo valor das páginas, é. Eles fa fazem aquela conta maluca de, de leitor, sabe? Ah, papel é colorido, mas tem menos papel, então tá ali, né? Tipo, tem menos página, então é, deveria também. Um preço, faz umas contas malucas lá <risos> e fala que o mangá tá caro por causa disso
0: é, e tem gente que fala, do, do, do lado dos comics, que fala que o mangá tem um preço aceitável e por isso os comics deveriam ser mais baratos
1: é, então é, é, é. Caralho, ver. tem isso também? Eu não sabia.
0: A desgraça tá os olhos de quem vê. É,
2: então.
0: <risos> a grama do vizinho a grama, a, do vizinho, a grama do é, vizinho. A grama do vizinho. É porque você vê, mangá tem 200 páginas e é por aquele valor, né? O, o comics tem, tem no máximo 100 páginas, e olha lá, né? É. Não e pouco e, é mais... e, e, e custa praticamente o mesmo, a, a, o mesmo valor, né, de um mangá. É. Tendo muito menos volume de, de história pra você ler. Então o pessoal reclama disso lá, é, os fãs de quadrinho americano, que eu também leio quadrinho americano, né? Então, isso daí é... é normal, né? Todo mundo reclama de alguma é. coisa. Quando você
2: para pra fazer conta de valor do mangá por número de páginas, não de mangá, né? De quadrinho, de forma geral, você, você vai desistir de um monte de coisa, porque o quadrinho, ele parece ser bem inflacionado no Brasil, aos nossos olhos. Sabe? Tipo, às vezes um quadrinho tem 60 páginas, e aí é, sei lá, 30 reais, e você fala, porra, mano, 30 reais, 60 páginas? Mas é, é o preço que dá pra fazer, né? É o tipo de coisa que vo... eles não fazem porque, porra, vamos por caro mesmo, porque é, é muito boa, todo mundo vai comprar, a gente vai ficar rico com isso aqui. <risos> sabe? Esse preço, normalmente, as pessoas estão fazendo o que é o suficiente pra eles não se fuderem, né, na venda. É, é, é. é o mínimo necessário para vender e eles conseguirem tirar algum dinheiro dessa história.
3: E só uma coisa para fechar rapidinho, comentando rapidamente, às vezes as pessoas também deviam parar de pensar tanto sobre papel, esse aqui, esse papel aqui é mais fino, não sei o quê... E pensar mais na experiência que elas estão adquirindo, né? Quando compram um mangá. Porque, sei lá, às vezes a pessoa paga, sei lá, quanto custa um bilhete de no cinema hoje em dia? Nem sei mais, não vou até Cara, no cinema. tá uns 21 reais, viu? Aí, ó, e fica pensando em comprar um mangá, não, mas vai lá no cinema fácil, ainda gasta 10 conto com uma pipoca. Mano, aí o um mangá. 10 conto aqui, Só que você. Pode ser, tá? Você tá sendo otimista. Uh. E aí, o, o mangá, às vezes você, não, você pensa tanto no produto, na coleção, você não pensa na experiência que você vai estar adquirindo ali quando você compra, né? O, a, o, o bilhete no cinema você não vai levar pra casa, né? Então, é, sei lá. Pensem na experiência. É um o valor da arte. O valor, o valor da arte. Valor da arte. É, qual
1: tempo. é o valor da arte? Vamos
2: discutir isso agora? Mas tem mais duas horas de podcast.
3: <risos> Já fizemos isso. <risos>
2: Mas é mais, mais ou menos. Mais,
3: mais ou, menos. ou menos.
2: Mas beleza, demos aqui um overview geral, overview geral né? Claro, né? Isso é um overview. Overview geral, exato. <risos> A gente deu um overview por cima geral, que... <risos> Que sobre aqui o mercado nacional de mangás Vocês têm alguma consideração final? você tem alguma consideração final? Algum tópico que você quer puxar pra finalizar? Uma perguntinha?
3: Não, não, tá tudo bem, senão vai ficar cumprido demais eu Amo todos os mundos
0: Amo todos
2: Todos os mundos é boa
0: Todos os mundos, os 52 mundos da DC é, não, não. Aí não aí...
2: Ah, e Isso de valor de arte Eu, eu lembrei o que eu ia falar Isso de valor de arte é um absurdo O cara vai lá e fala Porra, mas comics vale muito mais a pena Pô, cara, você paga o valor do mangá Pra ler uma saga bosta que você vai reclamar depois de comics, sabe? E falar puta, mas não é igual antigamente,
4: sabe? <risos>
2: Ou pra, pelo menos o um Macabon, né, cara? É.
3: Uhum. E vocês, sei lá, Kitsune, tem alguma mensagem final aí? pro pessoal vai
1: escutar? Mensagem final para as pessoas. Mais amor, gente. Os mais amor. Mangá, né? Os mangá é tudo bonito. E a gente não faz as coisas só porque a gente quer foder vocês. A gente publica os mangá porque a gente adora os mangá. É, a gente não quer publicar o, o Yu Hakusho porque a gente quer tirar o dinheiro de vocês seus trouxas. A gente quer porque, <risos> porra, que da hora publicar Yu Hakusho, né, velho? vou passar 19 meses lendo Yu Yu Hakusho. Que foda. Você entende? A gente quer fazer pra vocês e por nós. Mais amor. Mais amor. É, não
3: compra é. esse papo aí de empresário amigo não, mas tudo
4: bem
1: o que eu estou dizendo é, a gente quer o seu dinheiro é, mas a gente faz o que gosta também
3: tá ok, tá ok, mais honesto Se fosse
1: só pelo tá. dinheiro eu tava matando pessoas
0: <risos> Sacura, Sakura, alguma consideração final eu acho que democracia, né? Não é, não é, Saúde, não é você.
1: Peraí. <risos> Educação. Não. <risos> água. Eu quero mais água em São Paulo. É mais
0: água em São Paulo. Não. É porque é aquela coisa. Cada um, cada um tem, tem uma expectativa. É, espera alguma coisa do, do mangá, né? Tipo, espera ler mais páginas ou espera ler alguma coisa mais bem desenhada ou sei lá, pouca. Poucas páginas, mas uma história mais relevante e tal. Só que não dá pra, não dá pra você atender todo mundo, né? Então você tem que atender é, a maioria. No final das contas, é, as editoras estão trabalhando mais pra atender a maioria do que pra atender um ou outro. Apesar da gente tente, sempre tentar, de vez em quando, agradar alguns nichos também, né? É,
2: eu quero fazer uma consideração final, judeu. Pode eu falar, posso, Eu acho que você ia me cortar, então já evitei. Não, não, não. Não, não. <risos> É, uma, eu acho que é uma coisa que é, fica um pouco difícil Das pessoas pensarem A questão é que essas pessoas não sabem muito bem Como que vem e vai o dinheiro Se você tem um pouco mais de conhecimento No manejamento do dinheiro Você lembra que as, que as editoras são empresas E que elas, embora sejam legais Tragam o título que você queira Que elas conversem com você na rede social Elas querem o seu dinheiro Porque elas precisam do dinheiro para viver Então, quando você for fazer o seu pedido Pensa assim se eu tivesse um dinheiro pra investir, eu ia investir nisso? Eu não ia investir, eu não ia investir em No Ipo, jamais. Então eu não vou pedir No Ipo.
1: Só lembrando que as pessoas, eu, uma vez a gente teve esse pedido de Jojo, que Jojo tem cento e tantos volumes, a pessoa falou, cara, vocês vão garantir dinheiro por cem meses. Por que não publicar Jojo? Parabéns. Então? parabéns. Você tem que entender
2: a cabeça de quem está fazendo o pedido também. É, uhum. mas é, a minha dica é se você é ouvinte, ouviu aqui esse programa e é uma das pessoas que falou alguma das frases que a gente citou ao longo do... Não é, é né? não é, é. é. Ah, tem, é. hein? Ah, que tem. Uhum.
3: É, tem sim, acho que tem. É. Mas tudo bem.
2: Pense um pouco melhor financeiramente. As editoras, qualquer publicação cultural, embora cultural e tenha valor artístico e tudo mais... Existe o financeiro envolvido, não esqueça do financeiro. E tem amor. Tem amor. Mas tem amor. Amém.
1: Amém. Amém.
2: Beleza, muito obrigado pela participação, então, Kitsune e Sakuda. Até a próxima participação de vocês aí, sei lá. Eu quero mais um podcast
1: que eu possa falar mal de Otaku No começo era só assim, agora eu tô mais Poxa, sério. Gente. Faz
3: tempo, né? Caraca, gente, mano, tem que ter mesmo. Otaku, é... vo é, Otaku volume 2. É.
2: Dois. Volume 2.
3: Otaku volume 2.
2: Relembrando porque odiamos.
3: Eu não participei.
2: Olha aí, já, já fica no ar aí o convite. Eu não vou te cuidar com seu otaku, né, cara? Como não. que? <risos> eu <Desde> já <risos>
4: cara aqui que eu não gosto <risos>
3: Pode vir, leitura de e-mail 105 no né, programa Spinoff. Os e-mails que a gente vai ler agora chegam no contato.alquadra.do e-mail para qual você pode enviar opiniões, sugestões, reclamações, pode enviar recomendação do ouvinte que vai ter hoje, espera um pouquinho que você vai ver, e pode. É isso, é isso que você pode fazer, não tem muito mais. É, beleza?
2: é isso aí. É, <risos> recadinho rápido, judeu ateu. Temos duas coisas pra anunciar, né? Primeiramente, uhum. um mangá enquadrado que estamos
3: programando.
2: Na verdade, vai Sim. ser mais um aviso, não vai dar tempo de quem não tá preparado, não vai dar tempo de se preparar, porque tá relativamente é, perto.
3: Isso aí, isso é um, é um mangá quadrado fanservice.
2: Exatamente, a gente vai falar sobre o último jogo de Slendank. Olha uhum, só. Uhum. Finalmente a gente vai levar adiante a ideia de falar de um arco específico. <risos> Desde o arco do <risos> Hal, a gente tá devendo isso. Então vamos lá falar de Slendank. Não é no próximo programa e nem não na é. outra semana, porque o segundo recadinho é o seguinte. Estamos participando da corrente de reviews.
4: Uhum, uhum.
2: E a nossa postagem vai cair daqui a duas semanas.
3: Mas, ué, a, tá, a, gente, a gente tá entregando, não pode fazer isso? Não, não isso? vou falar
2: o que, que... Ah... Bom, vai ter... O... Eu não vou falar que dia... No
3: futuro próximo aí no... vai ter uma corrente de reviews. Isso. Então fiquem preparados, né?
2: Exatamente, Eu vai ter uma semana que a gente não vai lançar no dia normal, que é segunda-feira. A gente vai lançar no outro dia que é o dia que a gente tá vai cair na corrente vocês vão ver quando chegar lá na hora
3: ok estou <risos> <risos> pouco pode ser só que a gente comenta episódios passados e mangás que as pessoas leram começando com você estranho né
2: muito bem eu li eu não terminei de ler ainda mas já li boa parte três quartos pelo menos do Gundam, de, o developers que o
3: developers. Developers, <risos>
2: developers developers
4: developers <risos> que o é, o, Hugo o Hugo recomendou.
2: Eu achei interessante. Hum. Achei é, é um slice of life meio sci-fi. Achei um pouco desnecessário que tem uma menina que é Personagem bem principal da história lá da fábrica, Que eles dão uma forçadinha num fanservice nela ali, mesmo o cara não desenhando muito bem mulheres pra fanservice. Uhum. Do jeito que ele faz, ele tenta transformar ela sexualmente, só que tipo, ela tá usando uma roupa muito nada a ver pra ser sexual, sabe?
3: Entendi, entendi. É. O cara não sabe desenhar fanservice, não sabe?
2: Entenda. Acho que alguém falou assim: vai, põe ela sensual. Aí o cara uh, tá aqui. <risos>
3: <risos> só, só um slobo report rápido meu também, não terminei, tem um tempinho já que eu tô tentando ler, mas tá difícil chique, eu tô chegando perto no fim, acho que eu tô na metade do volume 8, é enrolado esse mangá hein? puta que pariu, mano Ô
2: louco, cara eu não é lembro muito bem. Mulher. Ele é um pouco lento,
3: é um não pouco? sei
2: se é, se é enrolado, porque as coisas vão acontecendo. É, não é tão mas pagar é
3: assim. Oito volumes dava pra acontecer tudo isso aí em dois. Mas assim, é o
2: clima, sabe? você tem que pensar no clima, cara.
3: Caraca, dá de clima.
2: <risos> mas <risos> você viu C... a cena do, da autópsia?
3: Ah, é, essa foi boa mesmo. É, essa foi achei legal. sensacional essa cena. Foi boa mesmo, essa cena foi boa. O Diego Sercastro conhece que lê Birdman. Só isso. Beleza. Eu só o um e-mail. Obrigado. O, o
2: salgado Mafini, que adotou realmente esse nick. Uhum. Ele leu Inside Mari e mesmo não achando tão bom quanto no Hana, que é o mangá favorito dele, diz que o autor trabalhou com maestria a mudança de vida que o personagem principal teve que lidar. Uhum. Ok. E ele também leu Gourmet e Olha. que ele chamou de Lixo, lixoso, merda radioativa.
3: Olha só que pena. Disse
2: ele, fiquei com tanto ódio dessa merda, porque nada, simplesmente nada acontece. Ela não chega a desenvolver nada, o que ela começa não termina. E o único benefício que tirei da obra foi conhecer um pouco mais sobre a cultura dos restaurantes japoneses. Mas nem isso foi suficiente para salvar a experiência.
3: Ok. Oh. O Salgado Maffini não, não gosto muito de história meio Slice of Life, é, né? É, é. Recomendo
2: o podcast de Slice of Life, se você já não ouviu, ouça de novo para reentender uhum. o conceito. E porque a sua reclamação principal é isso, que não sai de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum, e é exatamente o que a gente conversa nesse podcast.
3: Maravilha. O Taka leu The Music of Mary e inicialmente, assim, durante a história ele achou só ok. Ele até comentou que talvez tenha sido porque ele esperava alguma mais no moldes do Inyazano, mas confessa que o capítulo final deixou ele completamente. Pasmo. Ele não sabia nem como reagir. No final ele não sabe se... Ele não sabe dizer se é uma obra boa ou se é só uma obra com um final surpreendente. Tem que dar uma relida em The, em The Music of Mary, que é uma obra que merece.
2: É, assim que você relê você vai ter uma conclusão.
3: Uhum, maravilha.
2: Por fim do Lopock Report, o Diego C. Câmara... Diego Câmara... Uhum. São muitos Diegos C, né? <risos> é, verdade, Diego, é verdade. Tem o Diego C. Castro e o Diego C. Câmara.
3: <risos> Olha só.
2: De 25 anos de Campinas leu Dorohedoro. Uhum. Diz que ficou maluco lendo o mangá e por isso mandou um e-mail bem grande pra gente, né? Tem sim, e-mail sim. falando bastante coisa, a gente vai resumir aqui. Ele disse, por exemplo, que a construção de mundo é fascinante, o uso da mágica deve ser um dos mais criativos já concebidos em qualquer obra, concordo. Uhum, uhum. Todos os personagens possuem personalidades marcantes, apesar de não haver muito desenvolvimento. Realmente. E as situações em que eles se encontram são nada menos do que absurdas. Maravilha. Ah, e ele conclui que, com Considerando os 12 volumes de Twin Three Boys que ele leu e todos os de Toro Rediro que ele leu, ele é time
3: judeu-ateu. é, olha só, claro, tá, okay, só,
2: não se tá ganha, só. Não se ganha sempre.
3: Mas... <risos> Indo para os comentários aqui mais curtos do blog, o, o Paulo Corato. Olha como era aqui. Eu quero deixar aqui que nunca cheguei a conhecer uma continuação que não tivesse como motivo o lucro. Uma continuação não passa de enrolação. Quase sempre são muito ruins, já que aquilo não foi pensado no momento de criação da série da qual deriva. Vi a pior continuação que eu conheço: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Pesado. Pesado, não sei.
2: Eu não, não, eu sei não assisti, se... eu, 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 não eu acho que eu nunca vi nenhum filme do Indiana Jones, depois de ter ciência que era um filme de Indiana Jones, sabe?
3: Deve ter visto quando criança. Eu nunca vi nenhum, cara, toma aí a verdade. É,
2: eu, eu só lembro de alguma, alguns trechos, assim, muito espaços, então é muito antiga essa memória.
3: Filme É meio filme de pai, né? É, eu <risos> quando eu tiver um
2: filho eu assisto. <risos> É, o Lemos acredita que spin-offs são recursos. podem ser recursos benéficos, pois a obra original sempre estará lá, né? Que o spin-off não vai afetar a obra original. Ele Sim. cita a franquia Fate, né, tem aquela Fate Stay Night, Fate alguma coisa. Zero,
3: Fate não sei o que, tem um monte, de um é, monte.
2: Que ele diz que possui inúmeros spin-offs até em outras mídias.
3: Nunca li o Fate, não. Eles falam que é bom. O Rafael dos Santos Tomás defende o uso do spin-off somente no caso de ser alguma temática que não poderia ser trabalhada de fato na obra original. Ele cita o caso de Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, que come... diz ele que fala sobre um uma guerra do passado, que ia ficar muito pesado um flashback na obra. Sim, Interessante, sim. eu nunca li Lost Canvas, não. Só ouvi falar que é muito ruim.
2: <risos> eu não, não, é que, porque quem se dá o trabalho de Lost Canvas gosta de Cavaleiros, então. É, é difícil aí, as pessoas vendo. lamentarem se falarem que Mas é ruim eles, é. e tal.
3: Então É, é que o spin-off é bom mesmo, né? Quem já gosta dessa, desse lixo mesmo, então toma mais lixo. Mesmo.
2: É melhor do que o... a obra original, <risos> muitos dizem. Porque, <risos> é, é feio, é okay. porque a ideia de Cavaleiros do Diaco é boa e ele só é mal feito. E aí Lost Canvas é feito por outra pessoa que não é incompetente do Kurumada. Okay, okay. <risos> o Taka comenta que spin-offs é realmente algo mais financeiro do que artístico. O problema é ter spin-offs bons financeiramente e burros artisticamente. E cita o exemplo de Lost Canvas, olha só. <risos> <risos> Ele também comenta sobre os games, cita o exemplo de Assassin's Creed que o 4 poderia ser apenas uma expansão do 3, ou dos games de esporte que saem todo ano. Isso do games de esporte é assim, a gente, é totalmente mercadológico, porque é uma filha da putagem que ele tá.
3: <risos> Não tem sentido nenhum, cara. Não tem. Não, ah, tem. não okay. existe
2: motivação. Não existe tantas mudanças de mecânica que, que obriguem a um jogo novo. Com os consoles estando conectados na internet, é só você atualizar os hosts de, de jogadores, sabe? Porque é isso que tem de diferente também, né? Sim,
3: sim, sim. Eu acho que já até fazem isso, não fazem? E-mail? Acho que, que é fazem isso? por
2: um tempo, aí depois eles param de atualizar porque é isso, tem que comprar, né? É.
3: Cara, mano, é uma... Sei lá, faz um... alguma anonidade no negócio, não sei, é é ridículo, é ridículo. Rescuro. Tudo ah. bem. O eu Cabe comenta que é, mano, é sim um Slice of Live. Tudo bem, mas não, não concordo. Não não, tá, ah, tá dois tá 2x0, viu? Tá 2x0. 3 x 0
2: na verdade.
3: Ah, é. O Ruby também achava que era um. 3x1, vai. 3x1, 3x1. Ah, eu quero mais pessoas comentando se é, mano, é ou não um slice of life, porque não é, cara. Como não é
4: possível. É. Nossa, cara.
3: Ele, o Will Cove, diz que por natureza, os spin-offs não são necessariamente ruins. Eles, é, estão ali pra quem tiver interesse e est estiver disposto a pagar um pouco mais pela história. é Só é difícil dizer o quão esse desejo é questionável ou não, né? Tipo, se é algo meio que da natureza do ser humano, querer mais da história, né? É então, uma questão interessante mesmo. Ele comenta que o problema é quando o autor volta pra obra por não conseguir emplacar nada, que nem a gente comentou, pois isso não acrescenta nada pra ninguém. Ou quando o leitor se fecha em uma história só e não quer saber de mais nada. Que nem tem muita, Ele comenta justamente de Cavaleiros do Zodíaco, que conhece muita gente que só quer saber de Cavaleiros do Zodíaco e mais nada, sabe?
2: É... Isso é foda. Isso é foda porque a pessoa não tá sabendo o que tem de bom por aí. Uhum, a gente sempre uhum. fala que é importante a pessoa diversificar as suas leituras pra ela ter um... conhecer melhor o seu próprio gosto. É isso aí. E por fim, o um e-mail do Diego C. Castro, 19 anos de Fortaleza. <risos> okay. Ele diz é o seguinte, eu não acho canon obras de spin-off. A não ser que eles tenham uma relação intrínseca com a obra. Como, por exemplo, o spin-off de Shingeki, contando o passado do Levi, que é, até, que é bom até, diz ele. Okay. Eu acho que enquanto o Isayama, que é o autor, né, não uhum. contradizer nada do que está ali, pode ser considerado como componente do universo. Já uma história com outros personagens sem relação com o original, como o Before the Fall, é apenas fanservice mesmo e ruim.
4: <risos> okay.
2: ok, é o critério dele. Independente de ser canon ou não, acho que ninguém se importaria muito se a maioria dos spin-offs fosse também preocupado com a qualidade e não só com o dinheiro. Exatamente, essa é a grande questão. É. <risos> se as pessoas se preocupassem em fazer bem, a gente não ia discutir isso, né?
3: <risos> é, justamente por querem gastar o menos possível, né? Mijar mais na pilha de dinheiro.
4: É, pois é.
2: Ó, ele diz aqui, sobre um spin-off bom e outro ruim, digo esses dois. Bom Fate Zero, spin-off de Fate Stay Night, escrito pelo Urobos Uhum. Embora eu não tenha visto a obra original Zero pode ser visto independentemente De conhecimento prévio e é realmente Muito bom. Okay. E ruim aqui no Kyojin Before the Fall ou oh, coisa ruim. Combinem nada com a obra do Isayama, titãs estilosos, traço moderno e roteiro caricato. Tenta colocar caretas aterrorizantes, mas os titãs desengolçados do original são dez vezes melhores. Nossa, para os titãs do autor serem melhores, deve estar tá meio mal essa história.
3: Tem que estar muito ruim para arte top tá horror, sabe? Puta,
2: cara, eu não sei nem se eu quero conferir.
3: <risos> Beleza, cara, no entanto de menos é isso, né Tem alguma coisa pra comentar aqui no final?
2: Vamos, vamos lá, ó. um tema, um, uma abordagem Diferente o que você achou, Judeu Ateu da Marvel anunciar guerra civil nos cinemas?
3: Ok, eu achei ok. É, Empolgado,
2: preocupado ou não dá uma foda?
3: Eu não dou uma foda, não. É, ok. Eu não dou. Ai, nossa, não tem mais saco pra filme de super-herói, não. Ah, sério? Poxa. Nossa, não tem saco mais. A gente mais. tá
2: numa safra interessante aí, cara. Teve, teve vários filmes bons de sequência aí, o Capitão América. O que, que teve
3: de bom? O Capitão é, América não Estudado vi Capitão Invernal. América.
2: Porra! Não vi. Muito bom. E, uhum. e o Guardiões da Galáxia é bem divertido também.
3: É. Eu, eu acho que tá muito perto de passar essa onda.
2: Acho que não, hein? A Marvel vai sugar essa, esse negócio até 2020, pelo menos.
3: <risos> é 2020 que vai sair...
2: É, tem, tem, tem muita coisa aí. A, a DC, a Warner anunciou vários filmes deles, eu acho que vai estar 2020. E de super-herói, não sei se você viu também. Anunciaram Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, Ciborgue, é, sabe?
3: É, Whatever. Não, se bem que filme de super-herói tá tendo forte já tem mais de uma década, eu acho, né? Você acha que talvez não vai parar mesmo? Vamos ver, eu, eu acho que vai sair ruim. Eu acho que vai ser ruim essa Guerra Civil. Ô, louco, cara. Eu acho que vai ser ruim.
2: V vai ver o Capitão América Soldado Invernal, acho que você vai ter uma prévia de como pode ser a Guerra Civil, aí você pode se empolgar um pouco mais.
3: Eu, eu nem achei Vingadores muito bom, assim, não.
2: Nossa, cara, você não tem coração.
3: <risos> you don't have a soul. Eu, não, eu acho que eu, eu nunca me empolguei muito com filme de super-herói, não. É, não
2: precisa se empolgar muito também, mas é divertido, é interessante, eu gosto. É
3: divertido, é divertido. Não, Pode ser, eles, eles têm preocupação né, com qualidade e fidelidade na maioria desses filmes. A Marvel, né? <risos> os é, a outros Marvel, tá, a Marvel. Todos os outros produtores estão <risos> com <carinho. risos> Recomendação não é nossa, é estranha.
2: Exatamente, recomendação do ouvinte. Está cada vez mais difícil selecionar as recomendações.
3: É, mas porque estão tão muito boas, é por isso, né? E
2: isso, dessa vez não é porque tem poucas, é por vez porque tem muitas boas. A gente tinha pelo menos aqui umas cinco que a gente ficou em <risos> dúvida. Então, pelo menos pelos próximos quatro, cinco programas aí, a gente com certeza vai ter recomendação boa.
3: É, mas... Não precisa deixar de enviar, pode continuar enviando é. aqui. Que se a sua recomendação for tipo, a melhor de todas, você vai pra frente. Não tem lista de espera aqui, não.
2: Exatamente. Não, não, você não vai entrar no fim da fila, você vai entrar onde você merecer. De qualquer forma, vamos lá, toca aí a recomendação do ouvinte.
5: <risos> Olá, quem fala aqui é o Bruno Marquiora de Cascavel do Paraná. E eu tava devendo uma recomendação do ouvinte pro judeu e pro estranho. Então eu vim aqui recomendar pra vocês I'm a Emma Hero, do Kengo Hanazawa. É, o personagem principal desse mangá Sudo o Sudo Hideo, que é um assistente de mangaka que teve alguns trabalhos realizados. Mas esses trabalhos dele não fizeram grande sucesso, o que fez ele se tornar meio esquecido na mídia. Mas nem por isso Hideo... É frustrado, desanimado com a vida, alguma coisa do tipo. Não, o personagem é bastante alegre, bastante cômico. E ele chega a ser até meio idiota a alguns pontos, porque ele é muito inocente. O ponto é que Hideo pratica tiro ao alvo em um clube. E em um determinado dia, ele sai de casa com a sua arma para praticar, e é aí que tudo acontece, né? O mangá é sobre apocalipse zumbi. Então quando Hideo sai de casa para praticar o tiro ao alvo, um novo vírus começa a se espalhado pela população de sua cidade. Fazendo com que as pessoas tenham a necessidade de morder outros seres humanos, o que acarreta na contaminação da maioria da população. Não parece muito, muito diferente do de nada que tem por aí de zumbi, mas o que difere a Emma Hill de qualquer outra dessas obras é o quão próximo da realidade ela é e como os fatos são retratados. A discussão sobre o vírus é bastante forte e um tema muito recorrente é a internet, onde a internet virou o principal meio de comunicação daquelas pessoas numa rede social de anônimos como se fosse um forte onde eles contam as suas experiências de sobrevivência ou seus desabafos antes de morrerem e assim eles acabam mantendo a sua sanidade ou às vezes saem para ajudar outra pessoa na rua, etc e tal. Uma temática bem desenvolvida e, assim, ela mostra uma visão bastante madura da situação. Por mais que o Hideo seja cômico e inocente de tudo que está acontecendo à sua volta, a Amor Hero ainda está, ainda está em publicação. Mas ele vale bastante a pena ser conferido, porque ele é bem escrito, desenvolvido, e eu achei bastante inovador por este conceito, assim, que eu nunca tinha visto em nenhum mangá desse tipo. Obrigado.
2: Bruno, recomendo... Olha aí! Olha aí, recomendação de I Am A Hero.
3: Maravilha, cara. Você comentou pra, comigo aqui a curiosidade de que ele mandou a recomendação escrita pra gente, toda bem bolada. A gente reclamou aqui, entre aspas, né? Que poderia gravar. E ele gravou e mandou. Que, que legal, né, cara? Bem... Pois
2: é, a gente desafiou e ele mandou mesmo. E I Am A Hero, você lê, está lendo, Júlio? até I Am A Hero, como é que
3: está? Estou lendo, estou lendo sim, gosto bastante. Às vezes é um pouco... É uma obra um pouquinho cansativa demais, mas vale a pena pelo todo o experimentalismo que a obra tem. Há, alguns volumes acabam sendo meio arrastados, mas o interessante é isso mesmo. Vale muito a pena. Mesmo com toda essa saturação de zumbis, a Emma Hero consegue dar um, um plus, assim, bem interessante mesmo. Né? É,
2: ele tem um, um zumbi bem específico, né? um tipo um pouco diferente de zumbi, um zumbi mais forte, mais uhum. é, atlético do que o tipo de zumbi convencional. Ele e também tem umas uma, um zumbi consciente, alguns. É, é umas coisas interessantes que ele apresenta ali. Realmente tem uhum. algumas passagens bem específicas que ficam meio, de, meio arrastado, que eu acho que é meio pra mostrar como que fica a vida no, no mundo pós-apocalíptico, né?
3: Sim, pra... sim. É, tudo que parece meio ruim tipo, durante a obra tem uma justificativa meio artística, né? Eu acho.
2: É, é, tipo aquela que o cara fica conversando na internet com alguém. Uhum. É meio arrastado porque é muito texto isso daí, não leva quase nada, mas tem o seu papel, né? Serve pra mostrar um dos aspectos e mostrando que realmente quem vai sobreviver a um apocalipse zumbi são os nerds.
3: <risos> Pior que é mesmo, né? A maioria que sobrevive lá é tudo nerdão. Mesmo. Que é os
2: primeiros que vão falar, caralho, é zumbi! vai, vai se preocupar, o resto vai ficar achando oh, é só um bebê me mordendo.
3: <risos> se bem, eu fiquei pensando... Mano, essa crise da ebola aí que tá tendo agora, meia dúzia de pessoa morreu, o pessoal já ia ficar mal paranoico, o pessoal não dá chance, mano, de ter ataque de zumbis, assim, crise, o pessoal não dá chance, Muito, é muita paranoia.
2: É, isso é verdade, isso é verdade. É um bom cenário pra se, pra se pensar num apocalipse zumbi, né? Não ser um apocalipse, é ser um surto bem específico, sei lá, na África, porque é foda, lá o negócio se espalha <risos> mesmo.
3: Como é que as pessoas iam um reagir, né? é. é um... Curioso, curioso.
2: Olha aí, mas, mas I am a Emma Hero não aborda dessa forma. É, mas eu gosto. Eu acho que é uma leitura, embora algumas partes sejam arrastadas, de forma geral, é uma leitura rápida, né? Os volumes uhum. costumam passar bem rápido. Então é, eu acho uma boa recomendação. É uma obra que, que é recente e eu acho bacana.
3: é uma ótima, uma ótima recomendação. Gosto bastante de Aemar Hero.
2: Então, beleza, essa foi a recomendação do ouvinte. E até semana que vem. Até. até Você pode, definir, Shut yeah. yeah. yeah.